0: Uwaga! Czasem rzucamy więcej. Dzień dobry, albo i dobry wieczór, albo i miłego popołudnia. I Właściwie miłego popołudnia to się mówi na do widzenia. Czemu mamy tylko dwie formy na przywitanie Grzegorzu, powiedz mi?
1: Bo tak jest łatwiej? Nie wiem.
0: Mamy tylko dzień dobry i dobry wieczór, więc dzień dobry Grzegorzu i naszym wszystkim słuchaczom. Dzień dobry. Ja się nazywam Piotr czyli Kuldan. Jest ze mną, jak zawsze w grubych rozmowach Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez.
1: Dzień dobry raz jeszcze.
0: Człowiek, którego rozgrywka zniszczyła akcywę, czy znaczy któremu rozgrywka zniszczyła akcywę. Są to grube rozmowy numer 27, i z tej okazji mamy dla Was wyjątkową niespodziankę. Postanowiliśmy z Grzegorzem, bo często, gęsto pytacie, piszecie do nas w listach pytania o to, kiedy będą nowe grube rozmowy i tak dalej. Więc z tego właśnie powodu postanowiliśmy wprowadzić pewną nowość, bo grube rozmowy stają się podcastem. Yy, Patrz, i zabrakło mi słowa w głowie. Regularnym, tak to, to jest to słowo. Sto, grube rozmowy stają się podcastem regularnym. W każdy pierwszy wtorek miesiąca, czyli tak jak dzisiaj, 7 lipca, w każdy pierwszy wtorek miesiąca, czyli 4 sierpnia i tak dalej, i tak dalej, będziecie mogli oczekiwać nowych, grubych rozmów. I z tejże okazji tego wejścia na nową drogę życia, na nową ścieżkę podcastowej regularności, mamy dla Was wyjątkową niespodziankę i wyjątkowego gościa. Człowiek oczytany, kulturalny, wielu talentów, mistrz gotowania, człowiek, którego wiedza wykracza poza rzeczy, które wiedzą normalni ludzie. Jest z nami dzisiaj wyjątkowy Amodeusz szłaść.
2: Prawda? Jestem, a ta osoba, którą przedstawiałeś, to kiedy przyjdzie? oprócz, oprócz no, tego... To jest... mu...
0: Jeszcze nawet taki Jesz... skromny, my już, Jesz... już doskonale pod... wiemy, ile jesteś wart, więc...
2: To znaczy myślałem, myślałem, że mnie wprowadzisz jeszcze inaczej, bo jak tam mówiłeś o Grzegorzu, które że pod... rozgrywka zniszczyła mu ksywę, to myślałem, że mnie wprowadzisz jako a teraz Amadeusz któremu rozgrywka zniszczyła życie.
1: Ja mam do was jeszcze jedno pytanie na początek. Tylko zanim um, zaczniesz, chciałem tylko powiedzieć, tak. że Deusz to już jest twój trzeci wys... Wstęp, więc od tego momentu... I jeszcze
2: nic nie przytyłem, niestety. Czyli Od coś, tego momentu tak.
1: odcinki z Tobą znane będą jako pierwsza trylogia Deusza. Zakładam, Uuu. że to nie będzie ostatnia trylogia Uprosz. z Tobą na grubych rozmowach. No proszę. Ja mam do Was pytanie, bo... Jak Gears
2: of War będę trylogią, <głos> także... No,
0: Teraz... A propos ostatniego specjala. A także... Modeusz masz Judgment. Widziałeś, jak wplotłem,
2: jaki marketing. Także ale, ale to zapraszamy jest... do Persów.
0: Pamiętajcie, że posłuchać bloopersów z tego, z tego odcinka, tych, co są na końcu, po napisach. Scena po napisach, prawie jak w filmie MCU, wink, wink. Mam do Was pytanie: Czy w związku z stanem świata tak się ogólnie wyrażę, który można różnorako interpretować. Dzisiaj jesteście bardziej w nastroju na lekkie i luźne i spokojne rozmowy, czy dzisiaj jesteście bardziej w nastroju na podcast o roboczym tytule Wszyscy umrzemy i życie jest beznadziejne?
2: A, czyli przygotowałeś dwie wersje w ogóle prowadzenia <laughs> rozmowy.
0: No tak, oczywiście.
2: A to zależy jak pojmujesz świat, czy pojmujemy świat, czyli wychodzimy poza granice Polski i świat, czyli, czyli czy, czy wszystko naokoło Polski, czy świat i Polska się w to wlicza. Nie,
0: że ja wam powiem, Polska
1: jest częścią świata ewidentnie. Ja wam powiem tak, ja się zastanawiałem przed tym odcinkiem e, o tematach, o których chciałbym z wami dzisiaj porozmawiać. W ogóle przez ostatnie tygodnie dużo myślałem i czytałem, chociaż było o sprawie protestów w USA o Black Lives Matter, przeczytałem wiele opinii, porozmawiałem z wieloma osobami. Zastanawiałem się też na temat LGBT i tych wszystkich rzeczy, które się działy ostatnio w Polsce. Znowu trochę poczytałem i doszedłem do wniosku, że wiem, że nic nie wiem i że zarówno w jednym, jak i w drugim temacie mam zbyt małą wiedzę i zbyt małe doświadczenie, żeby się tak naprawdę na ten temat obszernie wypowiadać i myślę, że powinniśmy sobie dzisiaj darować tę te, te tematykę i pójść jednak w luźniejsze tony. Dla Czyli tego, mamy jeden głos będzie lżej, na luźne tony jak, tak. i
0: teraz zobaczmy, po której stronie opowie się Deusz.
2: Ja mam na ten temat zdanie takie, że mogę ci zarówno opowiedzieć, jakie życie jest fatalne, ale jak postanowicie powiedzieć słuchaczom, że życie jest świetne, to możemy ich też oszukać i powiedzieć, że życie jest świetne. Także.
1: Ja myślę, że, że czasami trzeba naszych słuchaczy oszukać i powiedzieć, że życie jest świetne, bo, bo jednak każdy tego potrzebuje. A ostatnio to nic innego nie robiliśmy, tylko marudziliśmy. Zresztą cały świat nic innego nie robi, tylko marudzi. Zresztą słusznie, wcale się nie dziwimy, bo to, co się dzieje w tym roku, to, to jest jakaś masakra. Natomiast chyba faktycznie. Zawsze może być uderzyć. gorzej. Dzięki, kurdan, to było optymistyczne, bardzo Nie, no właśnie, ale zobacz,
0: bo to jest optymistyczne podejście, stwierdzenie, że zawsze może być gorzej, jest optymistyczne, bo to znaczy, że niezależnie jak źle jest, może być gorzej, czyli właściwie nie jest aż tak źle.
2: A to no, nie wiem, no, ja, ja uważam, że są takie powiedzenia, które jakby nie mają sensu i jednym z takich powiedzeń jest to, to co ty powiedziałeś, kurdan. To zawsze było... może być gorzej? Tak, bo ona jakby, dla, dla mnie ona jakby nie ma sensu, bo jest takie po nic usprawiedliwiasz złą sytuację, która nastąpiła, to jest Zreszt pierwsze, ale mam jeszcze drugie, które uważam, że jest gorsze i mnie bardzo mocno nastraja, jak je słyszę, czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Czyli to jest absurdalne, przydarzyło ci się coś złego, coś fatalnego, co nie powinno ci się przydarzyć albo jakby nie zasłużyłeś na to i nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
1: Ale wiesz, jakby... to buduje charakter, to cię wzmacnia. Pamiętaj, tak? pamiętaj, kolejne mhm. cudowne określenie, co nas nie zabije, to nas wrzuca. Tak, tak,
2: dokładnie. Już powiem ci, że naprawdę, już mam tutaj pierze, schowałem i zaraz będę sobie strugał takie na plecach, te, na plecach z desek i husarię będę robił na podwórku, także skrzydła husarza nie, ale sobie ale będę robił.
1: Jak
0: się nad tym zastanowić, to tak naprawdę jest absolutnie masa przysłów tego typu, które są kompletnie bez sensu. Że, że to jest, wiesz, pochwalenie czegoś albo wytłumaczenie czegoś, to tak naprawdę absolutnie w żaden sposób nie powinno być tłumaczenie. Tak, tak, tak. A to jest nieprawda, to... bo wcale
2: wiesz, nie ma, są takie sytuacje, nawet nie będę wymieniał, bo to jakby z, i obrzydliwe, i straszne, i to nie jest o tym podcast. Zresztą to sytuacje, że nie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. na no, każdy z no, nas oczywiście... wymyśli po kolei, powylicza takie sytuacje, więc jakbyś sobie pomyślał, że nie wiem, że osoba, osób, które to spotkało i ofiarą teraz powiesz, nie ma tego złego, co na dobre nie wyszło, a jeszcze się charakter wzmocnił, tak?
1: Tak, tak. Ktoś stracił nogę w wypadku samochodowym i teraz ma protezę i możesz jakbyś mu coś takiego powiedział, no to byś tą tą dostał w głowę, natomiast yy, wiesz, w niektórych przypadkach to się trochę sprawdza, nie wiem w, w pracy, w szkole jakiś, jakieś niepowodzenie życiowe typu niezdany egzamin na studia który spowodował w moim przypadku na przykład że musiałem iść do pracy, żeby zarobić sobie na egzaminy żeby na te studia się ponownie przygotować moi rodzice powiedzieli, nie dostałeś się, nie chciałeś się uczyć to teraz sam sobie poradzisz i rzeczywiście poszedłem do pierwszej mojej zawodowej pracy do multikina i pracowałem tam właśnie przedzierając bilety i wynosząc dzisiaj kilowe worki ze śmieciami do kompaktora śmieci i oglądając czasami po nocy sansę filmów, między innymi tam obejrzałem po raz pierwszy ostatniego Samuraja, ponieważ oglądało się w nocy sansę filmów, żeby zobaczyć, czy nie ma na taśmie dziur i czy napisy są odpowiednio Czyli umiejscowione. Czyli na pewno
0: w trakcie tego zakradałeś się do tej operatorki i doklejałeś pojedyncze klatki ze swoim penisem do tych filmów.
1: Chciałbym, ten jeszcze popcorn, tak który
2: zostawał w maszynach do popcornu, to nie. Od tej
1: pory od tej pory mam, że tak powiem, wstręt do popcornu, uwierz mi, ale nie o to mi chodziło. W każdym razie, no i co, poszedłem do pracy, zarobiłem na te, na te e, egzaminy, na tych egzaminach, znaczy na te kursy przygotowawcze, na tych kursach przygotowawczych nauczyłem się bardzo dużo, podszkoliłem język angielski, Poszedłem do szkoły policjalnej w, w, w tym roku, żeby się uczyć dalej. Spotkałem najlepszą nauczycielkę języka angielskiego, którą w życiu spotkałem, która fantastycznie podszkoliła mnie z gramatyki. I w kolejnym roku dostałem się nie tylko na anglistykę, ale też i na skandynawistykę naraz. I od tej pory już mój angielski był dużo lepszy i generalnie rzecz biorąc ja uważam, że w sumie coś tam z tego wyniosłem, prawda?
2: No to prawda, ale to jakby... Jest tyle sytuacji życiowych, że do czegoś to dopasujesz. Natomiast, tak, tak, dlatego no to to było... mówię, że nie, do niektórych
1: to dopasujesz, natomiast jak ktoś stracił nogę w wypadku samochodowym, no to powiedzieć mu, że co cię nie zabije, to cię wzmocni, no tak... No, no do końca nat jednak.
2: Natomiast złe sytuacje wymagają jakby innej reakcji, niż powiedzenia po prostu przysłowia typu nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak, jak jak inaczej musimy sytuacje? reagować na złe rzeczy, albo Oczywiście. inaczej się okazuje no powinniśmy... empatię, niż powiedzonkami, czy, 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 czy jest... jakimiś stwierdzeniami, czy uogólnieniami. Nie, oczywiście, no, jak, się jak
1: ciekawa, widzisz, że kogoś spotyka krzywda i nie wiesz, jak się zachować, to trzeba wtedy dyskretnie wyjść i udawać, że nie było
2: tematu. <słuk> tak, 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 tak. Albo wiem, no, pizza dzisiaj. <słuk> A
1: wiecie, że tą budkę dla ptaków to
0: dziurki pomagały robić? W każdym razie to, co powiedziałeś, jest bardzo ciekawe, bo yy, nie macie wrażenia, że nasza kultura nie, u, w sensie yy, kultura zbiorczo, to znaczy to, yy, w jakim systemie, ja nie mówię, bo wiadomo, że każdy był inaczej wychowywany i każdy miał inny dom i tak dalej, ale patrząc na to, na zbiorczo jako na coś, co można by określić jako system wychowawczy w Polsce, który istnieje. Ta, ten zbiór wartości i podstaw, które są jakoś tam w mniejszym czy większym stopniu od dziecka ludziom wkładane do głowy, to czy nie macie wrażenia, czy też właśnie system edukacyjny, to jakie lektury w szkole są obowiązkowe, jakie się omawia i cała ta reszta, że my nie uczymy się w żaden sposób... Yy, pogodzenia się ze stratą i z żałobą, i z, znaczy z żałobą nie tylko w znaczeniu utraty kogoś bliskiego, tylko z, e, można by powiedzieć, że to co się działo w, w pierwszym kwartale tego roku było dla wielu ludzi niczym żałoba za jakąś straconą częścią życia, czy straconymi przyzwyczajeniami, czy normalnością. A,
2: a jakby uczysz się w ogóle okazywania jakiejkolwiek empatii albo reakcji w ogóle w trudnych sytuacjach? I co, Jeżeli rozciągniemy to na tą
0: szkołę, to jest część lektur, które teoretycznie rzecz biorąc powinny mieć taką funkcję edukacyjną, że wskazywane jest tobie jakieś takie, wiesz, bazowe, moralne, moralny kompas, że tam jakieś zachowania są pokazywane jako pozytywne czy
2: negatywne. Pusty, nie wpuszczy. Kali ukraść krowę dobrze, ale ukraść krowę źle.
0: bardzo proste. To jest
2: moralny drogowskaz Kendryka Sierkiewicza. No. przepraszam, wiem, że nie ja, ja nie jestem w ogóle przeciwnikiem tylko tak Nie, natomiast się skojarzyło
0: tego, mm, ale to uważasz, że w ogóle nie ma, nie ma w, w, w wykształceniu no uważam, że Może bardzo słabo, to znaczy
2: uważam, że kandydat na prezydenta płacze na filmiku i żeby nie wiem z jakiego to powodu zrobił i tak dalej, no to ogół reakcji wy to jest beka, bo płacze na przykład. Także ale nie, ale no, zobacz, że jakby... to jest
0: właśnie to jest właśnie ten, aha, bo to mówisz, że ogólnieniu
2: jesteśmy uczeni empatii, jako taki. Tak, tak, w ogóle reakcji nawet, to znaczy nawet jak uważasz, że na przykład powinieneś to pokazać w inny sposób, to raczej wydaje ci się, że powinieneś to być śmiechem, albo wyjść z pokoju, albo się nie wypowiadać albo wrzucić mema w kontekście internetowym.
0: Jak spojrzymy na szkołę, na pierwsze klasy, nie wiem, jeden, trzy i tak dalej, to te, tam to też bardzo mocno wyraźnie widać, że yy, dzieci są wyjątkowo okrutne w tym, jak postrzegają jakiekolwiek wpadki, nie wpadki, cokolwiek i to rodzi potem późniejsze problemy. Tak naprawdę I brakuje nauczyciela bardzo często, który czy rodzica w domu, który by tłumaczył, że może nie wszystko jest takie proste i nie zawsze warto każdego wyśmiać albo, albo wykpić. No, dobrze zaczęliśmy ten ja To Na wesoło miało być, tak?
1: Pozwólcie mi, że zrobię teraz przejście, chyba że chcecie coś dodać. Salto pierdolniesz, tak? Pierdolne takie salto, dlatego że wspomniałeś o tym, jak u nas to w domach rodzinnych było i jak tam rodzice nas wychowują, bądź też nas nie wychowują. Jak powiedziałeś o tym domu rodzinnym, to sobie przypomniałem o muzyce, którą słyszałem w domu rodzinnym, a dzisiaj taki temat, o którym ja chciałem z wami porozmawiać, to będzie właśnie muzyka. U mnie w domu, jak byłem dzieckiem, takim naprawdę małym dzieckiem, dopiero co stawiającym pierwsze kroki i potem zyskującym większą świadomość artystyczną, to leciał The Alan Parsons Project, Evangelis, czy Queen czasami jakiś Don Henley generalnie rzecz biorąc taka muzyka, która została ze mną do dzisiaj wszyscy znamy muzykę naszych rodziców niektórzy słuchają ją do dzisiaj inni stronią od niej ja bardzo często wracam, bo się cieszę, że mój ojciec mnie wielu różnych gatunków muzycznych nauczył i pokazał mi wiele fantastycznych zespołów Natomiast potem jak człowiek dorasta i jest w podstawówce, to zaczynają się wpływy rówieśnicze, tak zwane, prawda? Czyli, czyli jakiś tam doktor Alban, albo Mr. Prezydent gdzieś tam leciał z kasyciaka na korytarzu, albo w MTV, które już wtedy mieliśmy, i wtedy rzeczywiście jeszcze puszczano tam muzykę, wyobraźcie sobie. No ale oczywiście no, wszyscy to tego słuchali, jakichś Backstreet Boysów, ale to były takie popierdółki, których tak naprawdę już nawet wtedy żeśmy się trochę wstydzili i mówiliśmy co, ja? Ja nie słucham. Tylko vivo A w domu tam się puszczało potem ja, ja je, koko, jumbo, ja, ja je. Mm. Ale ja od dziecka, znaczy miałem taki okres, że słuchałem trochę glam rocka, przede wszystkim The Flappard, dużo Kisów, ale przede wszystkim The Flappard, to znacie moją miłość do The Flappard do dzisiaj słuchałem potem odrobinę Pankroka i to był głównie Green Day, płyta Duki i ta kolejna chyba Insomniak leciały u mnie na Walkmanie na okrętkę ale bardzo szybko wjechał w moim życiu hip hop hip hop, który pokazał mi mój kuzyn, który zaczęli słuchać również moi koledzy z klasy i który wtedy jeszcze był w Polsce mało popularny polskie zespoły hip hopowe zaczynały stawiać pierwsze kroki, gdzieś tam leciał Leroy ze swoim scyzorykiem, ale, ale o kulturze hip hopowej w Polsce nie było jeszcze mowy więc z grubsza to to, co przychodziło do nas ze Stanów, to było to, czego słuchaliśmy, a to, co przychodziło do nas ze Stanów wtedy, to była absolutna klasyka lat 90., która dzisiaj po prostu jest niedoścignionym wzorem, więc wu Onyx, NWA i cała reszta... Zespołów i solowych wykonawców typu LLQJ czy Denotorius BIG, Tupac, oczywiście cała ta reszta Snoop Dogg. Tego wszystkiego się słuchało. Chodziliśmy z chłopakami do takiego sklepu, w którym sprzedawano kasety, CD, później, kasety, przepraszam, kasety magnetofonowe, później również płyty CD. Zawsze chodziliśmy tam przeglądać te nowe okładki, czytać tytuły piosenek, kto z kim nagrał kolejną, kolejną płytę czy piosenkę, a w końcu, jak już mieliśmy jakieś grosze od babci, dziadka, czy sami sobie uzbieraliśmy jakieś kieszonkowe, to, to kupowaliśmy te kasety i potem żeśmy się nimi wymieniali, czy spotykaliśmy się razem, żeby słuchać ich na Walkmanie. Ja ostatnio wracam dużo do hip-hopu, słucham tych starych rzeczy i generalnie rzecz biorąc zastanawiam się nad tym, jaki ta muzyka miała na mnie wpływ. Dlatego, że przede wszystkim, i tutaj jakby jestem stuprocentowo pewien tego, że muzyka w ogóle, ale hip-hop przede wszystkim, miała na mnie wpływ, jeżeli chodzi o rozwój języka angielskiego, który, jak wiecie, dzisiaj jest moim narzędziem pracy, i który jest w moim życiu bardzo ważny, a dzięki hip-hopowi ten angielski byłem w stanie rozwinąć. Zresztą przy każdej, czy, czy to będzie heavy metal, czy death metal przede wszystkim, albo jakiś rock, czy pop, to zawsze się te książeczki otwierało, czytało się teksty, albo szukało się gdzieś tam tłumaczeń. Wid, jeszcze widzę, wtedy, jak w teraz nie... maila
2: służbę, bo zaczynasz. Sapio, man.
1: <laughs> Sapio, dokładnie. E... Ja przepraszam,
0: ja tu szyb, szybciutką wtrątkę wrzucę, bo to jest ciekawe, że o tym powiedziałeś, bo u mnie na naukę języka angielskiego coś zupełnie innego miało ogromny wpływ. Gry przygodowe LucasArtsu. Pamiętam, jak dziś, jak będzie dzieciakiem, angielski znałem słabo albo prawie w ogóle i grałem z słownikiem na kolanach, tłumacząc sobie słówko po słówce, co czasami wymagało wyjątkowych y, y, hopersztosów intelektualnych w związku z tym, że wiecie, no czasowniki mają na przykład formy i się odmieniają, a ja o tym nie wiedziałem, tylko ja widziałem czasownik w jakiejś mm -hmm. formie i szukałem takiego słowa w słowniku. Ej, co to znaczy? O co im chodzi? I szczytem pamiętam próbę zrozumienia y, potyczek słownych w Monkey Island. Oj, oj, były te. To, oj. To, to, Pamiętam jak dziś, jak po prostu już słowo po słowie, tak, 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 próbowałem to tłumaczyć.
1: Ja też na przykład Fallouta pierwszego przechodziłem ze słownikiem na kolanach. Gry komputerowe w naszych czasach, kiedy myśmy dorastali i grali, kiedy jeszcze mało było gier w języku polskim, świetną rolę spełniły edukacyjną, jeżeli chodzi o naukę języka angielskiego.
2: Teraz Ty tak, tak naprawdę jak nie, masz, jak nie masz, masz gry po angielsku, to możesz przyłożyć smartfona i ci y, tłumacz Google na żywo przeczyta i jeszcze powie w miarę niezłym tłumaczeniu, co tam jest napisane. Tak, jaka jest wymowa. Naw, nie musisz, nawet, nawet nie musisz przypisywać tego tekstu, tylko ze zdjęcia ci przeczyta.
1: I to jest super, oczywiście, to jest wygodne, natomiast ja też się obawiam, że to trochę jednak człowieka rozleniwia. I co, to nie to jest, jest tak dokładnie że... o, to jak samo. Ale jakbyśmy ze słownikiem na kolanach Fallouta i w Monkey Island grali gówniarzu, to jeszcze ciebie nie było nawet w planach, a teraz tam wszystko masz w tym smartfonie. Wiesz co,
0: to jest dokładnie tak samo jak z jeżdżeniem samochodem GPS-em. Jak Ja byłem młodym kierowcą, który jeździł po, po Warszawie, nie wiem, w pierwszym roku po tym, jak zrobiłem prawo jazdy. To się uczyłem miasta i jeździłem na pamięć i tylko i włączyłem miałem mapę pod siedzeniem, ale nie jesteś w stanie w trakcie jazdy szybko rzucić okiem na mapę, bo łatwo się pogubi. I tak naprawdę uczyłem się miasta pamięciowo, jak, gdzie jeździć, gdzie są jakieś sensowne skróty i tak dalej. A teraz y, jestem leniwy i ilekroć gdziekolwiek jadę, nawet jeżeli wiem, jak, jak tam dojechać, to i tak odpalam góle, żeby zobaczyć, czy nie ma korków przypadkiem, czy może czy nie lepiej... nie ma ruch, czy nie ma objechać, prawda? Dokładnie, no to dokładnie główna tak. Główna
2: funkcja to jest, netek, znasz miasto, to po prostu wiesz, którędy jest szybciej, bo ci przelicza na bieżąco ruch. Więc...
0: I nagle się okaże, to, że to, ty, ty chciałeś jechać, będzie tam o 5 minut dłuższe niż od tego, co ci zaproponuję jakąś boczną bliczką. Nie?
1: I no, oczywiście, nawet, nawet muzyka, już wspomniana dzisiaj przez nas, kiedyś trzeba było iść do sklepu, trzeba było przesłuchać e, kasetę w sklepie, jeżeli w ogóle była taka możliwość, żeby dowiedzieć się, jaka ta płyta jest, czy chcesz ją kupić. A dzisiaj odpalasz Spotify, nie dość, że masz go za darmo, jeżeli lubisz reklamy, albo płacisz te dwie dychy miesięcznie za premium, co jest po prostu śmieszną ceną, jak słucha się tego na okrągło. A jeżeli uznasz, że tak, chcę mieć to na winylu, albo tak, chcę mieć to na płycie to nie idziesz do sklepu, tylko zamawiasz to z Empiku albo z Allegro i wysyłają ci to do domu. O ile, patrzysz, o ile w
2: ogóle jest fizyczna ale... wersja, bo jest bardzo dużo teraz albumów, w których w ogóle nie ma fizycznych wersji. To tak inna że. sprawa.
1: Wiesz co, ale bo ja wiem,
0: że chcesz powiedzieć o muzyce i zaraz do tego przejdziemy, ale teraz spokojnie. wrzuciłeś temacik, który mi w sumie, zaraz w trakcie tej rozmowy sobie to uświadomiłem, że z jednej strony jesteśmy, może leniwi to jest, swe słowo może nie jest, już sami ocencie, coraz bardziej leniwi w wielu kwestiach, znaczy właśnie muzykę mamy, muzyka mamy w wersji cyfrowej na... na, na na wyciągnięcie ręki, filmy, seriale dokładnie tak samo. Yy, tak jak Dausz powiedział, jak czegoś nie rozumiesz w jakimś języku, którego nie znasz, to nie musisz kombinować, jak to zrozumieć, tylko po prostu odpalasz, Google tłumaczy i to widzisz. Jest wiele rzeczy, w których coś, co kiedyś wymagało wysiłku, co więcej, kiedyś były zawody, które na tym opierały, nie wiem, przedstawiciel handlowy, który tak naprawdę masę czasu spędził jeżdżąc po mieście, szukając ludzi i tak a teraz masę tego załatwię Google, czy adwordsy czy, Adwords, czy yy, maile, telefony itd. Yy, a z drugiej strony te wszystkie ułatwienia, uproszczenia i, i to, że wszystko mamy takie na wyciągnięcie ręki nie doprowadziło do tego, że jesteśmy dużo bardziej wyluzowani i, i wyczulowani, a wręcz przeciwnie. Ja mam wrażenie, że teraz żyje się nam, czy, mówię z swojej perspektywy, mi się żyje dużo szybciej i bardziej intensywnie i bardziej stresująco niż żyło mi się, nie wiem, te 15 lat temu, jak byłem młodym kierowcą. Nie wiem, co to tak było, czy może nawet jeszcze parę lat niż 15.
2: Bo się dostosowujesz do otoczenia tak naprawdę. Bo jakbyś I mógł, to byś nie żył tak szybko, tylko jakby sobie zauważyć naokoło, wszyscy jak żyją, to się musisz dopasować trochę. I... Nie,
0: ale chodzi, chodzi mi o to, że w wielu aspektach niby jest dużo łatwiej, wygodniej i prościej, ale tak naprawdę e, suma tych wszystkich rzeczy, które mają dać tam coś łatwiej, prościej i szybciej, doprowadza do tego, że ogólnie żyje nam się dużo trudniej.
2: Bo chcesz więcej przyswoić przez to, to jest jakby, no.
1: Znaczy, nigdy, nigdy chyba nie będzie sytuacji
2: czy... nigdy nie będzie sytuacji takiej że sobie usiądziesz w fotelu bujanym i będziesz miał autonomicznego robota który ci zdejmie kapcie poda termofor zaparzy kawę i przyniesie tylko, tylko tylko zawsze świat będzie szedł w tą stronę że ty będziesz coś musiał zrobić i tak naprawdę mimo że jest ta automatyzacja, bo tak naprawdę to, że rzeczy mamy na przykład na streamingach i tak dalej, no to jest, to jest tak naprawdę automatyzacja, tak, bo pomijamy proces dystrybucji, marketingu i tak dalej, i tak dalej, czyli pomijamy na tym, ciągu dostaw od producenta, czyli załóżmy tutaj, nie wiem, na przykład tam muzyka, twórcy gier, filmów i tak dalej, do konsumenta, pomijamy te kilka kroki, czyli tak naprawdę w takim przemyśle, no to można powiedzieć, że mówimy o automatyzacji. Ale nawet taką, taka automatyzacja życia, więc tak naprawdę wydaje mi się, że mimo, że my do tej, do tej automatyzacji dążymy, to gdzieś tam i tak zawsze są te aspekty, gdzie będziemy dalej parli, bo nam się będzie wydawało, że to jeszcze nie jest to i, i, i gdzieś tam tą granicę trzeba dalej przesuwać.
0: Ale zobaczcie, że, że granica automatyzacji to jedno, ale nawet w naszych takich nawykach, czy w naszym podejściu do konsumowania treści się przy to absolutnie zmieniło znaczy, przez to, że to jest tak proste. Kiedyś, kiedyś oglądałeś jeden serial, przez kurde pół roku, bo co tydzień był jeden odcinek, a teraz w weekend binge'ujesz trzy seriale. No zaraz,
2: zaraz, nawet powiemy o, zaraz nawet będziemy mówili o muzyce, no to ja jestem młodszy od was, ale ja pamiętam jak nie wiem, i, i, i czy, czy się kupowało płyty, czy się słuchało tych płyt, co ja może nawet jak to jednej płyty słuchałem 20, 30, 40, 50 razy. Do no to, i to było kilka, stika tak naprawdę i to wcześniej, do zależnięcia kasety. I, I to było kilka płyt w roku, teraz tych płyt w roku to są setki, które, których przesłuchuję, nie mówiąc o utworach, tylko w ogóle o samych płytach, gdzie wiesz, raz mogę przesłuchać i iść dalej tak naprawdę i, i z całego świata mam te płyty, więc to są, to są naprawdę setki płyt, które można sprawdzić w, w ciągu roku. Więc to są w ogóle ilości nieporównywalne z, z, z poprzednimi tak naprawdę latami, ale tak, czasowo zobacz, jakby tylko, poświęcam tyle samo czasu. tak? I i zobacz, że nie tylko
0: tworzy się coraz więcej treści, ale również yy, się tych, coraz więcej treści się konsumuje. I, i, I żyjemy w takim, znaczy może sami siebie wpędzamy w takie poczucie e, tego FOMO, że, że, że ciągle masz wrażenie, że coś cię omije, że jest więcej filmów, seriali, gier, wartych zagrania, wartych zobaczenia, wartych obejrzenia, muzyki wartej do przesłuchania, książek, wartych przeczytania i ty nie masz na to wszystko czasu. Pimo no że spać. niby te Jak wszystkie się rzeczy się są się, dostępne to, to, dokładnie. Mimo że te wszystkie rzeczy są dostępne na e, wyciągnięcie twojej ręki, nie?
1: Tylko jeszcze a, a pro tej całej technologii, tego wszystkiego, tej, tej łatwości dostępu, tego właśnie, że na przykład ktoś, kto jest odpowiedzialny za kontakty biznesowe, teraz nie musi jeździć po mieście i spotkać się na kawę, przespacerować się, nie wiem, porozmawiać z jednym klientem, drugim czy z jednym, czy drugim współpracownikiem. przychodzić z za... to fifi
2: zapakowanym, tak, albo tylko z czekoladą.
1: e-mailami i przez komórkę i siedzi w tym biurze, i generalnie rzecz biorąc, ja nie wiem, czy fajniej nie było kiedyś, jak trzeba było po tym mieście jednak zasuwać, przejechać się, pobić trochę na świeżym powietrzu, wypić kawę w kawiarni, i zjeść jakiś obiad na mieście, wiesz. A teraz siedzisz w tym biurze i wysyłasz maile. I jesteś na kamerce, gdzie wszyscy patrzą na siebie na Skype'ie, a wszyscy siedzą w koszulach, ale pod biurkiem mają same gacie. I wiesz, wydaje mi się, że y, łatwiej nam się żyje dzisiaj, ale jest większa presja.
0: Przecież co, jak ja zaczynałem swoją karierę zawodową, to wtedy... Yy... Nie było internetu. Nie, nie, internet był, ale nie był w takiej formie, jak jest dziś. I ja pamiętam doskonale te opasłe wizytowniki, w których miałeś zestaw kontaktów do ludzi z różnych branż, których potrzebowałeś. I nie było tak, że jak potrzebujesz czegokolwiek, to po prostu otwierasz Google, wpisujesz i zaraz masz 14 producentów tego z Polski, i ze świata, i przez 4 kliknięcia dalej właściwie od razu zamawiasz sobie to z AliExpressu, kurde, z, z drugiego końca świata i, i masz, masz fakturę, generuje przez Dokładnie. System. Kiedyś wiesz, kiedyś, że chciałeś kupić coś nietypowego, to właściwie mówię, byli ludzie, których praca polegała, zarabiali na tym, że byli pośrednikami między różnymi nieznającymi się tymi branżami. A teraz. Pośrednik jako taki jest bardzo rzadko spotykany.
2: W rolnictwie głównie teraz.
0: <głos> no, okay, tak, faktycznie w rolnictwie, nie? Ale, ale w takim szeroko pojętym biznesie, no to się, się ta łatwość komunikacji, łatwość znajdzie, znajdowania informacji. Psz! Niesamowicie to, aż koty uznały, że jak to nie ma pośredników? My jesteśmy pośrednikiem między robieniem brudnej kuwety no, a żarciem.
2: Między producentem karmy a karmu.
0: Dokładnie, dokładnie tak. No ciekawe, ciekawe, gdzie to zmierza wszystko.
2: To, czy kontynuując temat muzyki chyba tutaj, bo Grzegorz zaczął już się roztkliwiać, jak jakie ma wspaniałe zezpie. kasety nie, 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 nie. i płynie. Miał być tylko prostu... jedno
0: zdanie, nie? Tylko Myślę. Ja sobie, jedno... Myślę Miał być sobie... na
2: wesoło, pamiętajcie, ma być na wesoło. Weźcie sobie napiszcie teraz w Wordzie. Na tak, sobie napiszesz. Tak, na, na monitorze sobie przyklejcie karteczkę, że na wesoło.
1: Na wesoło, okej. Okay. Myślę sobie właśnie teraz z perspektywy tych wszystkich lat, co dał mi hip-hop, jak ja go oceniam dzisiaj, kiedy Prawie 30 lat później słucham tych płyt, takich klasycznych najbardziej na świecie, typu chociażby Nas, Ilmatic, czy, czy pierwsza płyta Notorious B.I.G., Ready to Die i inne. I rap, generalnie rzecz biorąc, to jest taka muzyka, która jest bajkopisarstwem. Większość piosenek, które, które, które mają jakieś tam lyrics jakieś słowa, opowiadają jakieś historie. Rzadko kiedy mówią prawdę, bardzo często jest taka narracja jak wiersz czy proza. Generalnie rzecz biorąc, problem polega na tym, że, że hip-hop wyrósł na tym, że udaje, że te teksty to jest rzeczywistość. Że wszyscy są gangsterami, wszyscy handlują narkotykami, wszyscy się zabijają nawzajem, mają kupę kasy, dziesięć dziewczyn i są najsilniejsi, najmądrzejsi i w ogóle najładniejsi na świecie. I... To się okazało bardzo szkodliwe dla społeczeństw, w których kultura hip-hopowa się rozwinęła, przede wszystkim w USA, ale w Europie również, chociażby w Wielkiej Brytanii czy we Francji. A z drugiej strony, z mojej perspektywy, to też się okazało dosyć takie motywujące, czy budujące, to znaczy wiadomo, że ja dzisiaj na to patrzę wszystko i się śmieje, Chociażby Notorious B.I.G., który śpiewał o tym, jak on to musiał handlować narkotykami na rogu, żeby zarobić na jedzenie dla jego nowonarodzonej córki, a tymczasem sąsiedzi dzwonili na policję, żeby na niego donieść, a potem oglądam wywiad z jego mamą już po jego śmierci i ona mówi, że oni mieszkali w domu dziesięciopokojowym, gdzie każde dziecko miało swój pokój i wszyscy sobie żyli jak, jak, jak najlepiej i to, co jej syn śpiewał w piosenkach, to tylko jest poezja, to jest taka twórczość. I ciekawe to jest z perspektywy lat, jak tego wszystkiego czy Tupak, który był wielkim gangusem, a skończył szkołę aktorską, czy też teatralną, tańczył chyba balet, czy coś takiego, razem z Jadą Pink and Smith, obecną żoną Willa Smitha, się wychował i, i był dobrym chłopcem, który kurczę miał przed sobą świetlaną przyszłość. Nie wiem, czy wiecie że w ogóle, że, że Tupak należy do kanonu poetów amerykańskich.
2: No tak, ale on też miał duży talent i on też na stypendiach, więc to było też tak, że... On miał też stypendium artystyczne tak naprawdę, więc... Tak. Więc jego ten tomik poezji e, e, po polsku Róża, która urosła na betonie, tak? Rose that grew on tak. a concrete, to, są, to jest ten jego najbardziej znany, który właśnie jest chyba w kanonie we, e, e, po, poezji, no to wyrósł. Aczkolwiek, no, ale swoje ganguskie rzeczy też robił, bo to nie było też tak, że on śpiewał i, i, ty, i tych ganguskich rzeczy nie było, bo to też było. I tak naprawdę I to dalej jest, więc... to nie on jest On popłynął
1: tak, że... na fali tego tego wizerunku, który sam sobie stworzył czy też stworzyli jego producenci i ta cała wojna, która zakończyła jego życie, ten East Coast, West Coast i ten cały dym, który, który się tam zrobił. Przecież Tupak się do Los Angeles przeprowadził nie wiem, 2 trzy lata przed śmiercią, kiedy Suge Knight go do Death Row zatrudnił. Tupac w ogóle stamtąd nie był. Nagle był wielki West Coast i w ogóle i w szczególności to jest oczywiście skomplikowana sytuacja. Do, do dzisiaj nie rozwikłano zagadki śmierci Tupaka i Notorious'a B.I.G. Wiele osób twierdzi, że stoją, za to, że stoją za tym nie tylko Suge Knight, czyli producent Tupaka, ale też Pav Daddy, czyli producent Notorious'a. Mhm. Że to wszystko było zrobione po to, żeby by sprzedać płyty. I na przykład szokujące jest to, że po śmierci Tupaka, kiedy wszyscy już wtedy mówili, że jego producent prawdopodobnie jest bardzo mocno uwikłany w jego śmierć, albo przynajmniej wpłynął w jakiś sposób na to, że te wydarzenia potoczyły się tak, a nie inaczej, yy, matka Tupaka weszła w spółkę z tym producentem i zaczęli wydawać płyty z, nie, z niewydanymi mhm. do tej pory piosenkami, zarabiając na tym we dwójkę kupę kasy. Co nie?
2: Tak, i to jeszcze w ogóle tam bezczeszcząc tak masteringi na tych niektórych kawałkach, to jest po prostu
1: no, To już inna sprawa
2: Tak, 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 zmieniając bity No ale to już jest jakby tak, sfera artystyczna to jest zupełnie co innego Ale
0: ja, ja mam dwa was pytanie, bo akurat rap czy hip-hop to jest muzyka, do której jest mi bardzo daleko Znaczy, nie będę ukrywał tego, że, że w czasach y, szkolnych słuchałem trochę takiej muzyki ale nie byłem nigdy jakoś na maksa w to wkręcony
1: Bone, tak and Harmony Crossroads kochasz tak,
0: dokładnie, to była wspaniała futra, którą doskonale pamiętam, ale też słuchałem wiesz, słuchałem jakichś takich... Rzeczy, które się najbardziej przebijały do mainstreamu, ale takie rzeczy jak to właśnie, że został zastrzelony Tupac to, 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 to są rzeczy, które są częścią nie wiem, szeroko rozumianej wiedzy o kulturze i świecie. I mi się zawsze wydawało, że jednak duża część hip-hopu była dosyć mocno związana z tym światem przestępczym. Co, znaczy zwłaszcza w Stanach, bo w Polsce to w ogóle nie mam pojęcia jak to było. I chyba dalej są jakieś takie ciągoty, żeby ci ludzie ten swój street cred jakoś yy, urzeczywistniali. Przecież chyba teraz yy, tutaj był... Działa się w przeciągu roku czy tam dwóch lat jakaś drama z gościem, który się nazywał e, Tekashi 9 i on chyba to jest raper. Znaczy okay, nie wiem, nie znam się na nie, gatunkach nie muzycznych. Mów, nie wiem, czy to nie mów, jest raper, rap, bo rap, tam wyjdzie. Hmm. cokolwiek oni robią, czy bełkoczą pod nosem, czy cokolwiek, ale jest trochę jakiś człowiek, który chyba robi jakąś tam karierę. I właśnie on trafił do piedla, tam zaczął wszystkich wsypywać. Są jakieś takie dramy dalej w tym świecie.
1: Nie? Oczywiście, że są, wiesz, dużo wytwórni wyrosło w ogóle z później Świadka I te powiązania gangsterskie zawsze były, natomiast dzisiaj one są już trochę bardziej, jeszcze bardziej na pokaz niż kiedyś. Mówisz, dzisiaj się mówi, że a Snoop Dogg to nagrywa. Materiały, czy tam do, filmy telewizyjne o gotowaniu z jakąś panią tam, która jest znana w Stanach, bo jest znaną kucharką, taką babcią, nie? I wszyscy mówią, ha, ha, to taka pipeczka, nie? A potem ktoś mówi, aha, już nikt nie pamiętam, jak w latach 90 Snubdog miał rozprawę za morderstwo. Wiesz, oni wszyscy wyszli z czegoś tam, ale nie wszyscy. Snoop
0: Dogg miał też chyba w ogóle całą, yy, nie mhm. wiem, czy produkt, wytwórnię, czy co, ale też chyba porno kręcił Snoop Dogg.
1: Nie, on produkował przez moment pornosy, Aha. sam ich nie kręcił, ale coś tak było. Pamiętasz, Deusz, to czy Tak, czy coś, no ale nie to tylko. No, tak,
2: tak, ale producentem. W sensie, no, czy tam udziałowcem w produkcji jakoś tak. Ale w każdym razie, no to jak, jakby ten ga, ga, gangsta rap, czyli gangsterski rap, jakby cały czas istnieje. No parę dni temu jeden z głośniejszych albumów, to jest parę dni temu wyszedł. Album e, e, rapera z Los Angeles, e, Drakeo the Ruler się nazywa, to jest album, e, który nagrał, e, album się nazywa Thank You for Using GTL, a GTL, e, ponieważ ten raper siedzi za usiłowanie próby zabójstwa i chyba za udział w strzeleniu, Nie, jakoś tak w tym momencie czeka na rozprawę, i nagrał album w całości przez telefon, który jest w więzieniu. I album się nazywa Thank You for, for the GTL, ponieważ GTL to jest Global Telelink i to jest firma, która ma ponad 50% udziałów w amerykańskim systemie więziennictwa, jeśli chodzi o bycie operatorem telefonicznym i cała sprawa się rozgrywa o to, że jakieś horrendalnie wysokie ceny są zadzwonienie z więzienia i przez to wiele rodzin jest w ogóle odciętych, przez to, że no bardzo często tak, no przestępczość jest jednak w, 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 w niższych klasach i bardzo często jest tak, że osoby w więzieniu po prostu nie mogą się skontaktować ze swoimi bliskimi ze względu na wysokie ceny e, połączeń tego operatora i to jest album w całości nagrany przez telefon, co 30 sekund się odzywa e, właśnie głos taki z automatu nagrany jak z Iwony, który jest w słuchawce, czyli You are using GTL system for this, video for this call i tak dalej, i tak dalej. I to są bardzo mocne rzeczy, które w, i w Los Angeles i w ogóle w całych Stanach się teraz ten mocno rozbił album, ponieważ jest, jest, jest dość głośny, dlatego te, te rzeczy się dalej rozgrywają. To nie jest tak, że to gdzieś Przez, tam Oczywiście umarło. To, to był zawsze to głos, w ogóle, głos to, ludu, tak? Tego, co Deusz powiedział,
0: to jest ciekawy temat. Tutaj nie będziemy o tym dyskutować, bo nie zrobiliśmy sobie odpowiedniej podstawy wiedzowej, ale rzucam to dla naszych słuchaczy i dla was też, jeżeli, jeżeli was to zainteresuje, jako temat do poguglania sobie, poczytania i, i zapoznania się z tematem, że w ogóle cały system więziennictwa, który jest w Stanach Zjednoczonych, jest ze względów... Bo tam był taki myk, który polegał na tym, że w momencie, w którym zostało zniesione niewolnictwo, E, to chyba, bo tu pewnie się powiedzieć, trzynasta poprawka, tak? Dotyczyła niewolnictwa? Chyba tak. E, nie dotyczy to osób, które zostały skazane. To znaczy e, wykorzystywanie więźniów do pracy jest właściwie bardzo bliskie niewolnictwa, jeśli chodzi o stawki pracowe i tak dalej. I generalnie polecam wszystkim, którzy są zainteresowani. Co? Jak to? Co? Więźniowie, niewolnicy? O co chodzi? Żeby sobie poguglali ten temat, bo, bo to jest bardzo duży tekst, bardzo duża rzecz. Nie wiem, było parę artykułów o tym na Guardianie, że, że tak naprawdę system więzienniczy w Stanach Zjednoczonych jest w sumie kontynuacją wykorzystywania niewolniczego ludzi do pracy. Mhm. Więc znowu pozytywny odcinek, nie no, ale to ale, ale, ja sam ale ja tutaj gorąco zachęcam ludzi do jestem w jakiś serial na Netflixie chyba, który jest tam poświęcony, chyba właśnie nazywa się, się 13 poprawka czy po prostu 13.
1: Okej. Okay, natomiast to o czym mówimy, czyli że to wywodzi się z kultury afroamerykańskiej przede wszystkim hip-hop, że ta kultura się rozrosła, przyniosła się na inne kontynenty. To wszystko jest wiesz, dookoła jest cała masa innych rzeczy. Graffiti, skreczowanie, beatboxing. Biboizm, czyli, czyli breakdancing, deskorolka i cała masa innych rzeczy. To jest niesamowicie rozrosła kultura. Część z tego wszystkiego to jest bajkopisanie. Inna część to jest właśnie rzeczywiście kultura gangsterska, kryminalna i, i wiele z tych rzeczy jest prawdą, wiele z tych rzeczy się udaje. Natomiast ja chciałem troszeczkę opowiedzieć dzisiaj o tym, czym dla mnie ten hip-hop był wtedy, jak pomógł mi się rozwinąć jako mężczyźnie, jako, jako człowiekowi w ogóle. Jak słuchałem tych wszystkich rzeczy, to wtedy wyniosłem bardzo dużo z tej muzyki informacji o tym, że wspólnota jest ważna, że twoi kumple są ważni, że trzeba trzymać sztamę. I to były rzeczy, które naprawdę się przydają na co dzień w życiu. Coś chciałeś powiedzieć?
2: Tak, szacunek do kobiet. No właśnie, do tego, tego przejdę, do tego przejdę, się.
1: stary, nie? Bo to jest jakby druga, druga część, jakby druga strona tej samej monety. Bo też jako, jako nastolatek człowiek inaczej interpretował te teksty, nie wszystko rozumiał tak, jak rozumie dzisiaj. Natomiast... Rzeczywiście ta siła wspólnoty, to braterstwo, ta pewna, taka wiesz walka o swoje. Oczywiście, że u nas to nie, to nie, było, to nie było getto w na Brooklinie, ale, ale też były ciężkie tematy. Ja chodziłem do bardzo ciężkiej, patologicznej podstawówki, gdzie musieliśmy się w końcu z chłopakami zbratać, trzymać razem, żeby, żeby nie dać się tym, tym, którzy nas prześladowali, żeby w ogóle, wiesz, przejść to, potem poszliśmy do liceum, okazało się, że w liceum jest silanka, ale jednak gdzieś ten hip-hop z nami został. I czy jakieś takie, takie informacje o tym, że, że jak sam nie zapracujesz, to nikt Ci niczego nie da za darmo. I to w hip-hopie jest niesamowicie ważny aspekt całej tej kultury i ja się z nim zgadzam. Dzisiaj wszyscy się z nim zgadzamy, że tylko ciężką pracą, tylko wysiłkiem jesteś w stanie do czegoś dojść i nikt niczego Ci znie da nieba. No chyba, że będziemy robili napady z chłopakami, gangbanging i okradali lokalne stacje benzynowe. Tylko, że to jest oczywiście popisuwa pewna, a... W prawdziwe wnioski, które płyną z tej muzyki bardzo często są właśnie takie, że, że zapierdalać, zapierdalać i jeszcze raz zapierdalać. I oczywiście to nie jest tak, że to jest jedyny cel w życiu, żeby mieć pieniądze, bo potem nawet jak obserwujesz tych, tych artystów typu Nas, który wychodził z albumem Ilmatic, który opowiadał o problemach ulicy, o problemach życia w getcie, o problemach bycia afroamerykaninem, a potem przechodził coraz bardziej w takie artystyczne utwory z innymi muzykami w kole na kolejnych albumach i, i w końcu dochodzi do momentu, w którym mówił, że ja jestem bogaty, ja mam wszystko i fuck off, tak?
2: No, tak, tak.
1: Ale, ta, 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 ale potem na przykład w, jak już mu się, jak już, że tak powiem już miał po, pod, pod, pod sufit już miał tyle tych pieniędzy, że i tak nie miał co z nie robić, już nie musiał się tym chwalić, to nagle dorastał i się okazało, że po trzydziestce robi ktoś robił album, w którym, w którym mówił o ważnych problemach, o życiowych problemach, albo pochylał się nad tym, że on wyszedł z getta, ale inni nie wyszli, może warto coś z tym zrobić. Ja nie mówię teraz, wiesz, że, ty, że wszyscy tak robią, ale na przykład taki guru z The Gangster i te albumy, które on nagrywał solowe jazzmatas, z wieloma muzykami jazzowymi i nie tylko solowymi, wspaniałe kompilacje, na pewno słuchałeś, Deusz.
2: Mhm. Tak tak, mm. tak, 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 no, tak. Kontynuuj Wiesz, ten, kontynuuj myśl. Dużo, dużo przesadzać. fajnych
1: jest dużo fajnych przekazów też, które płyną z hip-hopu. Dużo mądrych przekazów. I, I dlatego ja zawsze to bardzo szanowałem. Jest też bardzo fajna zabawa popkulturą, hobby naszym, tym wszystkim o czym my rozmawiamy. Gwiezdne wojny, Giereczkowo, Dungeons and Dragons, Basta z Włucha, nawet nawiązuje do tego. Bo w ogóle zabawa słowem to jest taki motyw, który bardzo mi się podoba, dlatego że yy, dlatego że faktycznie oni potrafią niesamowicie bawić się słowem nawiązując do wielu rzeczy, do historii, do polityki, właśnie do kultury, do sztuki i sam, sama ta zabawa słowem jest niesamowita. I Plus mają
2: małą liczbę sylab w wielu wyrazach, co jest bardzo istotne, jeśli chodzi o zabawę słowem. To, 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 co, nie wychodzi, to co nie wychodzi w polskim hip-hopie, a co wychodzi ci w Stanach, przez to, że masz bardzo dużo na przykład jednosylabowych i dwusylabowych wyrazów i możesz bardzo dużo, dużo więcej wyrazić przez krótszą liczbę sylab. I, i dlatego to składanie i zabawa słowem jest dużo, dużo łatwiejsze.
0: Momencik, ale czy nie jest trochę tak, że to o czym wy mówicie, czyli o tej zabawie słowem, o ciekawym przekazie, o, o trochę, nazwijmy to, poezji w, w zwrotkach, ogólnie nie dotyczy muzyki, która nie jest popem? Ogólnie to, to, czy dokładnie tego samego nie mógłbyś powiedzieć o tym Green Day w wielu piosenkach, czy dokładnie tego samego nie mógłbyś powiedzieć o, nie wiem, polskich balladach y, pisanych i y, śpiewanych później przez... Krzysztof Krawczyk. Widzę, przez... ja, akurat Krzysztof Krawczyk jest bardziej popem dla mnie, ale masz, y, nie wiem, no kaczmarskie... Kaszmarskiego dobrze będzie. Dobrze mm. powiedziałeś. Dobrze powiedziałem. No, no, Oczywiście wiem, że to w ogóle jest, jest poeta z gitarą y, okresu bardzo ciężkiego y, reformacji i dalej, ale to no, ogólnie, czy po prostu muzyka nie ma trochę... Nie muzyka, piosenki muzyka, która nie jest muzyką tą najpopularniejszą, która nie jest disco, nie jest dance, nie, nie, nie jest tym takim klasycznym, najbardziej łupanym popem, bo raczej w popie rzadko kiedy możemy trafić na e, twórcze, twórcze teksty, a, a i w rocku, i w punku, i w właśnie w hip-hopie.
2: Tak, ja, nie, ja nie będę tutaj bronił, bo ja się z tobą zgadzam, tylko są dwie rzeczy, które delikatnie to, to, to przechylają na stronę hip-hopu. Czyli pierwsza rzecz to jest to, że dużo więcej ci się mieści w jednym utworze tekstu, poprzez sposób jego wykonywania, ponieważ no szesnastki hip-hopowe są dużo dłuższe niż standardowy tekst normalnej takiej piosenki, to jest raz. I dwa, e, normalne utwory istnieją e, przez, mogą istnieć dzięki muzyce i wiele rzeczy istnieje dzięki muzyce, typu, nie wiem, Stairway to Heaven. E, e, większość osób nie ma pojęcia, co o czym jest Stairway to Heaven, ale jak są dwie, trzy pierwsze akordy, to każdy wie, że to jest Stairway to Heaven, Tak. Albo, albo nie wiem, jakiś tam highway to hell i tak dalej, czyli, czyli, czyli ta muzyka może istnieć be, bez tekstu. No w hip-hopie to nie ale wiem, czy to naprawdę tak jest, nie może że istnieć ludziom, bez którzy... tekstu.
0: Ale, ale jest faktycznie tak, że bo, bo ja wiem o co ci chodzi, chodzi o to, że bardzo często ludzie słuchają muzyki kompletnie bezmyślnie. To znaczy ktoś sobie słucha yy, tego kawałka yy, o, o, o tych butach Jezus Maria yy, Kick Out Kicks Uff.
2: Tak, 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 tak. Jak to się nazywa? Foster the, Pump Foster, Foster the People. Foster the People. Tak, dokładnie mhm, tak. Do... Ktoś
0: słyszy tej piosenki i sobie tu nóżką, myśląc, jaki fajny kawałek, gdzie tak naprawdę to jest o, o, o masakrach w szkole. No, w e, pro,
2: no, nie mówiąc o tym, przypadku... co jest, mojo, nie, przepraszam, to jest moim ulubionym y, przykładem, gdzie w radio, y, w lato, audycja o 12 i są wszystkie z każdej piosenki, każda piosenka ewentualnie, jeśli sobie takie w w clean version i że parę lat temu leciał ten hit uh, Blow My Whistle czyli piosenka mm. o robieniu loda, gdzie jest po prostu wszystko i refren i wszystko, i refren i zwrotki o tym jak, yy, jaka jest technika robienia loda, no i to w ogóle leci przez to, że tam nie ma żadnego faka, ani asa, yy, bezpośrednio wyrażonego, to to normalnie leci, elegancko, A to nie, to audycja, nie jest właśnie piosenka, która
0: trochę podchodzi pod jakieś takie bardziej rapowe, hip-hopowe klimaty. No, ten, no, no delika to jest pop właśnie. znaczy
2: delikatnie tak, ale jakby to, to jest bardziej w dyskusji o tym, że, że, że leci w radiu, bo jest fajna muzyczka letnia,
0: znaczy nie, no właśnie, bo to jest tak, że ludzie, bo, bo, bo chyba po prostu ludzie generalnie każdą muzykę odbierają bezmyślnie bardzo często. Znaczy inaczej, okej, okay, jeżeli masz polski hip-hop albo polski rock e, i mówimy o słuchaniu tej muzyki w Polsce, to nie da się nie zauważyć treści. No tak to działa, ale w momencie, w którym słyszysz angielski tekst, mimo że doskonale rozumiesz te słowa, doskonale, jeżeli byś je zobaczył na kartce, to doskonale wiesz, o czym one mówią, to bardzo często angielskie słowa puszczasz po prostu jako dźwięk ład. Jak leci, zwłaszcza jedziesz samochodem, leci w radiu, to nie analizujesz tego tekstu, tylko no, ale coś wiesz, tam sobie gra. sobie nie?
2: francuską muzykę, ja po francusku wiem trzy słowa i też mi się podoba, bo jest no, bardzo dźwięczna. No, dlatego o no, dlatego to, to mi chodzi, że jakby muzyka... W wielu gatunkach muzycznych, w większości gatunków muzycznych, może istnieć tylko i wyłącznie z muzyki. Puszczę ci i wiesz co to jest i możesz usiąść i tego słuchać bez słów, nawet, nawet, nawet w wersjach instrumentalnych samych, zwykłych. Jak ci wezmę większość utworów hip hopowych, no to raczej po pierwszych dwóch minutach danego podkładu już się znudzisz i, A, i dalej to, jakby pod... nie będziesz że, że, że tak słuchać tak, no nie będziesz jest, słuchał wersji instrumentalnej jest... zapędlonego za, za bitu bo on nie istnieje rozumiem, jakby bez rozumiem, tekstu że po prostu,
0: jakby... że bit jest bit sam w sobie nie jest atrakcyjny tak, tak nie, 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 są, nie, nie, są
1: niektóre takie, których można słuchać po prostu no, no, no tak, no są,
2: rabu, ale jakby bez rapu, w duży, prawda? ale w dużej większości to jest jakby raczej nie weźmiesz sobie wersji instrumentalnej oczywiście, i sobie nie odpalisz tak. od pierwszego do ostatniego kawałka. Oczywiście. A wielu no gatunkach tak muzycznych jak... jest tak, że weźmiesz sobie wersję instrumentalną i bardzo ciekawie sobie to posłuchasz, bo
1: Tak, no bo bardzo często ta sama muzyka instrumentalna jest o wiele ważniejsza od tekstu czy od piosenki w wielu wielu
2: Dlatego mówię choćby o to, że na co jest nacisk położony tak, dla tak, Wiesz, tak, ale
0: oczywiście. właściwie jak, jak się na tym zastanowisz, to jeżeli weźmiemy rap czy hip-hop, ja, ja nie wiem, czy tutaj robimy to czy Nie, czy, czy nie, nie będziemy jak? robić
1: tego rozróżnienia, okay. bo to jest dosyć skomplikowane. Natomiast no, rap jako taki to jest, to jest sztuka rapowania, czyli to właśnie mówienie do mikrofonu zwrotek, rymowania i, 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 i pierwszy, pierwszy... Teraz tak naprawdę to ja już nie wiem, bo też nie przygotowałem się tak dokładnie, bo to też jest dyskusja, co było pierwsze jajko czy kura, prawda, Deusz? Co było najpierw hip-hop czy rap? Hip-hop ogólnie to jest cała kultura, a rap no i to jest zrodził
2: sposób. się jako jeden z, z tych... Z, z, jako jeden z elementów, tak? Tak.
0: No to co chciałem powiedzieć, że jeżeli weźmiemy sobie sobie osoby śpiewające czy, czy rapujące, które stały się popularne, mhm. nie wiem, Eminema na przykład, o Boże, to Eminem, no ja wiem, że, że, można oczywiście się oburzać na temat tego, jakie wartości raperskie reprezentuje, czy to jest dobra muzyka, czy nie, ale stał się on absolutnie popem. Znaczy, stał się, bo dla mnie pop to jest to muzyka popularna, tak? No, stąd się, stąd tak. jest ta nazwa. To nie znaczy, że to jest disco, tylko to jest po prostu muzyka popularna. Tak, tak, oczywiście. No i, Eminem, który śpiewa, nie wiem, kurczę, o, 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 o gwałtach, czy, czy o, o samobójstwie nastolatki, bo była w ciąży, czy, czy o zabiciu żony w ciąży i tak dalej, na luzie w radyjku <grym> w południe leci. Tak, Nic na przełomie nie, wieków. Nie czuje, nie? Czy na przykład Niki Minasz, która chyba też absolutnie wpisuje się w bycie raperką, tak, a tak, tak, jak najbardziej a, 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 ci a jej teksty raperzy
1: potrafią bardzo często też śpiewać, to jest dla mnie jedna z niewielu A jej teksty, przecież przecież są...
0: jej teksty są ekstremalnie dirty -di i, i, i not clean i na luzaczku, wiesz Anaconda leci w, w Radio o 13 mm, i nikt nie się tak, tak, słyszy wakacje, um... wiosenna lista przybytania, letnia lista tak. przybojów
2: No!
1: Generalnie rzecz biorąc, to trochę jest tak, że na przełomie wieków ten hip-hop wszedł, wszedł właśnie w pop, stał się muzyką popularną, wszyscy zaczęli tego słuchać. My zawsze z kolegami się śmialiśmy, że jak myśmy nosili spuściporty tak zwane w podstawówce i wansy, to wszyscy nas patrzyli krzywo, jak poszliśmy do liceum, to się okazało, że pół liceum tak się zaczęło. i
2: Przepraszam, jeszcze wansy wtedy miały, to nie były te trampki wansy, które znamy teraz, tylko wansy to były też takie spompowanymi językami z przodu, Oczywiście. takimi puchatymi. To były super drogie
1: i każdy musiał wyprosić u rodziców, żeby w ogóle takie dostać na święta. A potem wszyscy mieli takie same buty. <laughs> no, taka to ta, 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 ta natura y, tych wszystkich młodzieżowych, y, że tak powiem, jak to mówić, y, trendów, tak? Nazwijmy to trendami. Natomiast ja chciałem się o hip-hopie, bo zaczęliśmy tutaj porównywać w ogóle do muzyki, jakiejś do kaczmarka i tak dalej. Natomiast przyziemna prawda taka jest. Hip-hop jest muzyką dresiarzy. Hip-hop jest am amerykańskim disco-polo. I jak zobaczysz na to, jak on się rozrósł i jak wpłynął na inne kraje, jak zobaczysz na polski hip-hop, na to, jacy ludzie go nagrywają, jakie tam są teksty, to widzisz, jak na dłoni.
2: <grym> YouTuberzy,
1: Wiesz, widzisz jak na dłoni, że to jest po prostu muzyka patusów. To jest to jest, to jest disco polo, tylko że rapowane. I tutaj chcę przejść do tego, oczywiście, że są wyjątki, powiedziałem o Jazz o tych wszystkich wspaniałych artystach, którzy razem z guru nagrywali, czy Lauryn Hill, która wywodzi się z The Fujis i jest utalentowaną piosenkarką, w ogóle cały, cały soul, R&B to oczywiście już jest coś innego, chociaż to bardzo mocno oscyluje i jest ze sobą związane. To są wspaniałe rzeczy, jest bardzo wielu bardzo utalentowanych, bardzo wartościowych raperów, natomiast z grubsza nie oszukujmy się, że to jest prostackie i to jest wulgarne i dzięki tej wulgarności właśnie stało się takie popularne, kiedy te czasy zmieniały się na przełomie wieków. I teraz ja chciałem powiedzieć tą drugą stronę monety, o której wspomniał już Deusz. Dzisiaj jako dorosły facet, który jest nieco bardziej wrażliwy na problemy społeczne, nieco bardziej wrażliwy na pewne aspekty naszego społeczeństwa, czy społeczeństwa na świecie w ogóle, wyciągam z tego hip-hopu też masę okropieństw. To znaczy wspomniany przez Dousza już seksizm, który po prostu kipi z teledysków, z tekstu, z zachowania tych raperów. Powiedziałeś Kuldan sam, okay. że Snoop Dogg kręcił pornosy, produkował te pornosy. Oczywiście, że tak, bo to była... To, to idealnie się wpasowywało w klimat tego, że on w swoich piosenkach śpiewa o tym, że razem z kumplami wszyscy dymają tę samą laskę na imprezie, a potem nie mają do niej szacunku, bo ona im dała dupy. Rozumiesz? A ja mam pytanie.
0: Bo, bo ja nie słucham takiej muzyki i jej nie znam, natomiast y, ponieważ ja lubię wiedzę, to często, często oglądam różnych ludzi, którzy domyślam się, że wiedzą o czym mówią i wyrażają swoje opinie i właśnie wspomniana przez mnie Niki nasz, która, która, która wcześniej była podana jako ta pani, która śpiewała Anaconda w radio 13, jest chyba przedstawicielką takiej kontrofersywy kobiet w hip-hopie, które właśnie, że tak powiem, power to the woman. O
2: Jezu, teraz jest masa kobiet w hip-hopie. I że kobiety jest...
0: w hip-hopie robią coś na zasadzie, nie, to my nie jesteśmy twoimi dziwkami, tylko ty jesteś naszym kutasem i wykorzystamy cię, a potem zostawimy.
1: Tak, tak, tylko że tak, to tak, jest tak. bardzo zły trend. To jest bardzo zły trend, bo one robią dokładnie to samo, co robili faceci w latach, 90. śpiewają o bzykaniu, o tym empowermencie właśnie w, takim, w taki sposób, że one sypiają z kim i gdzie chcą, że kasa jest najważniejsza, że ty masz dać jej tą kasę, bo jej się ta kasa należy, bo ona ma sztuczne cycki, fajną dupę i ty masz ją wielbić. I one, one tak naprawdę nie wszystkie oczywiście. Ja ostatnio, właśnie to jest dobre, dobre, że ty to poruszasz, bo ja ostatnio strasznie dużo tego słucham i jest cała masa takich właśnie pio piosenkarek, raperek, które w, w, które Nicky nasz się pojawiły, niektóre zrobiły karierę, inne nie, wiadomo, że wszyscy naraz nie dadzą, nie dadzą rady zrobić tej kariery, które są wulgarne i które żadnych treści nie przenoszą. Naprawdę żadnych nie przenoszą. Jakieś, jakiś Dream Doll, Jedna Laska, e, jakaś Sojty i tak dalej, Kuban Doll, one wszystkie są doll. Ale są też takie, e, są też takie artystki jak Snowda Product, która śpiewa chociażby o... Ojeju,
2: hiszpańska, zresztą o hiszpańskich korzeniach Snowda Product jest...
1: Oczywiście, to już kojarzy. Pamiętasz tą piosenkę, zresztą jak Kuldanowi ją też puszczałem swego czasu, to się nazywało chyba Gas Lightning, o tym, że faceci bardzo często powodują wyrzuty sumienia specjalnie u kobiet, że wkręcają im, że one są takie dziwne, że one tak, tylko, mają problemy tylko, i tak dalej. Tylko To jest, to ja to jest w ogóle określenie psychicznej
0: manipulacji. To, Gas tak, lightning, psychiczna to jest, manipulacja,
1: tak. dokładnie o tym jest ta piosenka. Więc są też takie artystki, które poruszają ważne tematy, które... Poruszają potrzebne tematy. Natomiast jak sobie odpalisz Kubandol albo jakąś tam inną, to odpalisz te teledyski i zobacz... Czy nawet, kurczę, proszę bardzo, niki minasz! Zobacz, jak wyglądają te teledyski! Są tak samo wulgarne, jak były w latach 90., tylko teraz one niby tak naprawdę facetów mają za przedmioty, a tak naprawdę to same z siebie dalej robią przedmioty. I te piosenki dalej są o ruchaniu, o ćpaniu i o pieniądzach. Wiecie, o co mi chodzi?
0: czy ja to ja 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 nie uważam że się z tym zgadzam natomiast tą interpretację którą słyszałem to że w momencie w którym facet mówi że kobieta ma być jego dziwką to jest y, bardzo not cool, natomiast jeżeli kobieta mówi o tym że chce być dziwką to wtedy to jest to, to jest ten ten nacisk i ciężar tej sytuacji jest położony w zupełnie innym miejscu czy, czy, czy
1: one mówią, że chcą być dziwkami, no trochę nad znaczy, w sensie, znaczy
0: Nie, ja upraszam tutaj, tylko chodzi mi o to porównanie, że, że jednak ten, ten, jakby to powiedzieć, motyw przewodni, który był w hipope kiedyś, a to, co jest teraz właśnie z tego ruchu, czy nawet z tego, co, to, o czym śpiewa Niki to jednak jest, niesie trochę inny przekaz. Tak? To, jest, to jest, no nie wiem, nawet, ja, ja w ogóle... Nie wiem, czemu ja o tym się wypowiadam, bo ja nie mam tak dużo wiedzy jak wy, ale przecież są nawet jakieś takie, w cudzysłowie, pojedynki, nie, w cudzysłowie pojedynki między poszczególnymi postaciami na scenie muzycznej. I to chodzi mi o to pomiędzy mężczyznami a kobietami, że właśnie ktoś był parą, a potem przez to być parą, więc ona o nim nagrywa piosenkę i potem on mówi, żeby spierdalała i tak dalej. To, to się cały się mój czas dzieje. To się
1: wywodzi z bifu mm -hmm. między właśnie Tupakiem a Notoriousem B.I.G. i potem wielu artystów próbowało robić podobnie w, w, w bardziej lub mniej i udany sposób, żeby troszeczkę nakręcić o sobie, że tak powiem, informacje, chociażby Jay-Z z Nasem tak walczyli swego czasu, a potem wszyscy zaczęli to robić. Nie wiem, czy te biffy w ogóle wcześniej już nie istniały przed Notriusem i Tupakiem, natomiast ten ich był najgłośniejszy, no bo doprowadził do śmierci obydwu artystów. I to, o czym mówisz, dzieje się do dzisiaj, ale to jest trochę takie zwrócenie na siebie uwagi, wiesz. Najpierw jesteśmy parą, tu media, tym bardziej, że właśnie przez to, że od 20 lat hip-hop jest popem, jest jest na pudelku, rozmawia się o tym. Bardzo często. No no, najlepiej wszyscy, jest sprzedającą się muzyką to. na świecie i to jest. O, ogóle, właśnie.
2: Jest przepaść między hip hopem a jakimkolwiek następnym gatunkiem muzycznym. Widzisz. I to w większości krajów, to jest Stany, Polska, Francja, Niemcy, to jest, to jest jakby przepaść, nie? No to... To bez dwóch zdań, to nawet nie ma się o co kłócić, bo to są statystyki.
1: Tak, i każdy próbuje swój kawałek tortu ugryźć. I dlatego są te afery, afery sekstaśmy, skandale, ten śmieszny Takeshi i jego... On niby tam był faktycznie związany z jakimś gangiem i, i potem jak nadawał, to nagle wielka dyskusja była i co? I dostał areszt domowy, a teraz już zdążył zrobić nowy kanał, kawałek z nasi Minaj i sobie cudownie żyje i pewnie ten kawałek się sprzeda jak ciepłe bułeczki. Swoją drogą, a propos gangów, to też o, o tym, co mówiliśmy na początku, o tym, jak hip-hop się rozwijał w latach 90., to wielu artystów, którzy byli związani z gangami, chociażby tak jak Snoop Dogg, pełnili pewną, pełną, pewną taką rolę, nie wiem jak to powiedzieć, tuby propagandowej, to ta muzyka służyła temu, żeby młodzież przyciągać do tych gangów. Wiecie, o co mi chodzi? Że, że ten popularny artysta, który był związany z Bloods albo z Cribs i on o tym opowiadał i tu, tego, i my jesteśmy silni o, i tak oczywiście, dalej. Oczywiście, ale
2: a ja to, nawet... To nie
1: było werbowanie młodzieży do tych gangów. Ale
2: nie? W, nawet w teledyskach przecież był Sea Walk, który w ogóle, który gdzie masz gdzie w teledyskach w ogóle informacje przekazywane tańcem tak naprawdę, gdzie... Tak. Gdzie, gdzie, gdzie były, nie podprogowe, nie wiem jak to napisać, zakodowane, tak? W ogóle w tańcu zakodowane. informacje pewne nawet przekazywane między gangami, także, także to, to nawet do tego stopnia było, było zrobione.
1: Także to jest cała bardzo rozwinięta, bardzo skomplikowana kultura. Ja mam nadzieję, że Deusz kiedyś napisze o tym książkę dla nas wszystkich. Ja chciałem, Ale ja chciałem jeszcze wpływach, jedną rzecz którym... dodać do
0: tego, o czym tu powiedziałeś, bo no. w którymś momencie padło stwierdzenie, że hip-hop czy rap to jest trochę takie disco-polo w Ale jednak warto byłoby tu tutaj dodać, że i to dotyczy również polskiego hip-hopu, czy tam rapu, że y, jest to bardzo daleko posunięte uproszczenie dla potrzeby rozmowy, bo nawet ja, osoba, która tej muzyki za bardzo nie lubi, jest w stanie nawet w Polski w polskich przedstawicielach znaleźć rzeczy, których słucham z absolutnie czystą przyjemnością, i gdzie właśnie czuć, że jest to bliżej poezji niż jakiegoś tylko tekstu pisanego, nie, jak ale na przykład nie, nie, kawałki łony.
2: W korzeniu te, temu Grzyszkowi chodzi bardziej o to, że jakby gdzie są A, korzenie, korzenie tak? czyli, czyli okay. korzenie są jakby w najniższej. To, to nie jest tak, że korzenie się zrodzą w szkole muzycznej na jam session piątkowym tak przy whisky, tak? Okay, Tylko okay. korzenie są takie, że się Mercedesa na podwórku przy piwku otwiera kumpel ma Fruity Loopsa i zapętlił, <głos> e, i zapętlił na Fruity bici, bici, gdzie jest hi-hat i, i, i stopa i werbel, a ktoś tam e, ma trzy klasy polskiego i jebie policję. No bo taki jest, taki, takie jest, jakby, jakby, takie są korzenie i taka jest tożsamość tego wszystkiego. Otóż to, otóż to. A to, że potem z podwórka ktoś z okna usłyszał, kto akurat chodził do szkoły muzycznej i sobie przeniósł, bo to jest fajna inspiracja i jednak jak na tym jam session coś spróbował, no to teraz w dobie o tym, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli w dobie tego, że każdy ma dostęp do wielu narzędzi i do, do wielu inspiracji, do wielu treści i do nauki, no to po prostu to się rozlało tak, że tych odnóg wszelakich muzycznych to już jest tyle, że nie nadążysz i, 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 i ta tożsamość gdzieś się rozpełzła. No ale jednak korzenie, korzenie są takie jak Yy, korzenie są takie, jak mówi Grzegorz. No Czy znaczy w ogóle z tą tożsamością tego się, tego się to nie jest powie.
0: Ciekawa rzecz, bo ja ostatnio dosyć dużo różnego stand-upu oglądam i w sumie bardzo zabawnie ogląda się. To, to nie dotyczy polskiego, chociaż w przypadku niektórych polskiego już też. stand którzy starają się robić, to takie, bo bardzo dużo stand-upu jest, jest odniesieniem do, do tego połączenia z widzem, że wiecie, A macie czasem także yy, i cały polega na tym, że w momencie, w którym na scenie występuje ktoś, kto wypełnia kurde, nie wiem, salę na 50 czy 100 tysięcy ludzi i zarabia, jest właściwie jest milionerem. jest taka sala na 100 czy... tysięcy ludzi? nie wiem, pewnie w stanach jakieś stadiony, nie stadiony zdarzają się, wiesz, to taka liczba podana no. często z powietrza, nie, ale ja e, nie wiem jak tam na stadionach są te jakieś takie wielkie, wielkie wystąpienia, gdzie, gdzie tam tłumy ludzi przychodzą i w ogóle wiesz, widzisz, jak okiem sięgnął, No nie wiem, może to są tysiące ludzi.
2: Nie, 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 nie wiem tysiąc. ile narodowy jest, nie, nie mam pojęcia z 40 tysięcy, nie mam pojęcia 20. 000. Nie, wiem. Jakoś nie, tak nie, bardziej niż 100, ale to ale możliwe, może się mylę, nie? I może...
0: Ale to nawet nie, wiesz, nawet nie chodzi mi o polski zaraz. stadion, tylko mów, chodzi mów, mi o. a ja wam powiem, ja ja zaraz chodzi powiem ile stadion o... narodowy. Salt, o... O... A, Salt Lake
1: o... y, stadion ma 120 tysięcy ludzi. A stadio... Poczekaj, niech otworzę to dokładnie. Największy stadion y, według Wikipedii to jest właśnie stadion, słuchajcie, Salt Lake Stadium y, w który jest na 120 tysięcy, potem jest Estadio Azteca na 105 tysięcy, a potem jest Camp Nou na 99 tysięcy.
2: Dobra,
0: to inaczej, czyli stand którzy zgromadzą na występach dziesiątki tysięcy ludzi bez żadnego problemu. No
2: i teraz jesteś dokładnie, to już zupełnie <grym> inna rozmowa profesjonalna. <grym> I,
0: I tak naprawdę są milionerami, potem mówią, że a macie czasem także coś tam, nie, no to tego to, to się, to się słuchasz absurdalnie tak naprawdę, więc yy, yy, trochę też jest tak, że ciężko żeby goście śpiewali o tym, jak to obrabiają Mercedesa na osiedlu, w momencie, w którym mają na koncie, tak jak pewnie ten właśnie wspomniany taki 669 gigantyczne pieniądze. I nagle to oderwanie od tego, z czego dana muzyka
1: wyrasta, trochę się traci. Nie nazywajmy takie jego raperem, ani muzyką, błagam, Wiesz,
2: Pablo Escobar, też ma pieniądze na koncie i to dużo, a dalej jest gangusem, także tak jest, wiesz, okay, no, tak także męsa, nie, 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 teraz... pieniądze nie definiują tego, czy jesteś gangsterem i czy już sta... od pewnej kwoty się stajesz jeszcze większym gangusem niż przy tej niższej kwocie. No, a to też prawda. Bo jak jesteś biedny, to jesteś rozrabiaką czy... tak naprawdę, <śmiech> dopiero jest, jak czyli... jesteś bogaty, to jesteś gangusem. <śmiech> czyli
0: z tego wynika, że oni teraz nie powinni śpiewać o obrabianiu Mercedesa, tylko powinni śpiewać o przekrętach podatkowych i, <śmiech> i o, o biznesie gangsterskim. Tak. Jest, tak
2: jest
1: wiele gatunków y, muzycznych wewnątrz samego hip hopu i tak samo jest wielu różnych wykonawców. Ja na przykład teraz ten Takeshi 69 i cały ten trap, który teraz jest modny to jest dla mnie gówno i nigdy tego nie ukrywałem. Jest niewielu tego typu wykonawców, którzy potrafią to pociągnąć, ale jest cała masa młodych, świeżych artystów, którzy bardzo, ale to bardzo mieszają w muzyce. Jest taki, taki wykonawca jak Vic Mensa, który zaczynał w zespole, w którym śpiewa, śpiewali, trochę rapowali, grali na żywych instrumentach, potem rapował, potem nagrał płytę punk rockową jest Childish Gambino, czyli Donald Glover Najpierw m, twórca telewizyjny, bo scenarzysta Aktor te telewizyjny, potem również filmowy Aż wreszcie raper czy muzyk, bo przecież jego płyta Awaken My Love nic nie ma wspólnego z rapowaniem A, a jest wspaniała jest też facet, który po prostu ewoluuje na naszych oczach i tworzy fantastyczną muzykę i z, z, z kultury hip-hopowej naprawdę cała masa różnych rzeczy fantastycznych nam tutaj teraz dzisiaj wyszła, prawda? I to jest super i to nikt nie mówi, że hip-hop jest zły No e, wiesz, postacki, ja, ja,
2: ja jak nosiłem za duże spodnie wspomniane wansy i, i podwójną koszulkę XL rocker. Gdzieś tam kupiono za ostatnie oszczędności i, i, i to, to, to nie słuchałem tak dużo, jak słucham teraz tak naprawdę. Jak mam dużo mniej czasu, ale ten dostęp jest szerszy, i so, ale ten dostęp jest szerszy, większa wiedza i sobie gdzieś to mogę na spokojnie odsłuchiwać i przesłuchiwać niż wtedy, jak się fiksowałem na, 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 na jakichś takich pojedynczych czy paru wykonawców. I, i słuchałem tego bardziej ze strony fana i gdzieś tam to tak strasznie katowałem a teraz gdzie sobie mogę popłynąć w różne nurty i posprawdzać wiele rzeczy które mi się podoba i, i dużo mniej niszowe, bo jest dużo lepszy dostęp więc ja teraz dużo bardziej i dużo szerzej konsumuję to, tą muzykę niż wtedy kiedy mówię kiedy tak jakbyś na mnie popatrzył to byś pomyślał że, że, że żyję tylko tym
1: hmm. no i to jest dobre bo jest tam w czym przebierać prawda co, jakbyśmy mieli Kuldanowi coś polecić, żeby sobie posłuchał w domu i również nie łona wystarczy. Faczył. Nie, no okej, okay, łona tobie wystarczy, ale mnie to nie obchodzi, nie? Masz kurwa być w naszym gangu, albo cię zastrzelimy.
2: Będziesz gangusem. Chcesz być bogaty, to musisz być gangusem.
1: No dokładnie, chcesz być bogaty, musisz być gangusem. Ja bym polecił na pewno wszystkim pierwszy i drugi jazz mataz od guru, bo to jest fajna mikstura jazzu i rapu, czyli absolutnie coś nie dla kuldana. To Jezu, typ męczy trąbkę. Typ <tryb> i Nie, rapują. No i to jeszcze. Ci, dzięki, Grzegorz, dzięki naprawdę. Tak. I, i w sumie w sumie na, na tym teraz się zatrzymamy, jeżeli chodzi o polecajki. Jak będziecie mieli ochotę czegoś posłuchać współczesnego czy czegoś starszego, to popytajcie nas w komentarzach, na pewno z Deuszem chętnie o wam. O właśnie w komentarzach to się
2: mogę uwewnętrznić, na przykład. Bo teraz to bym musiał wymienić, chociażby nie wiem, z ostatniego pół roku tak naprawdę bym wymieniać. Mógł tak, mógł tak, w tego po byłoby to...
1: za dużo, dlatego w miarę prze, przerwałem szybko ten pomysł, bo nie do końca był fajny. Widzę, że nie ma szans z Kuldanem, nie nawrócimy go. Dla niego tylko łona, a łona swoją drogą dać? jest fenomenalny. Co mówisz?
0: Ja w ogóle, ja łonę ja uwielbiam nie tylko za teksty, które są genialne, ale też za, ja nie wiem, kto mu robi klipy, ale y, są w wielu aspektach
1: doskonałe. Oj tak, Łona to jest to jest to jest Łona i Weber, bo... tak i, i w ogóle ten ich zespół The Pimps, ja byłem na dwóch albo trzech ich koncertach. Fantastycznie panowie radzą sobie na żywo, mają niesamowitą energię i, i Ja żałuję, że nie byłem wtedy kontakt. jak miałem
0: okazję z wami pójść na ten koncert. No bo I ty się nigdy odpływa, nie chcesz dać
1: wyciągnąć i teraz widzisz ja, 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 o i masz ja, 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 i proszę, ja, ja, i masz. Nie jesteś moją prawdziwą matką. Ja się nie
2: wypowiadam, bo no, bo właśnie, ty nie bo lubisz nie, łony, bo się, wiemy. Bo się nie znam. To znaczy nie, no, język polski się nie nadaje do tego, więc to jest... No to jest w kiedyś zabiorę
1: ciebie na łonę, może, no. y, może Piotra też uda się zabrać na łonę, oni koncertują bardzo często w Polsce, jak będziemy mieli trochę luźniejsze czasy, jeżeli chodzi o epidemię, to możemy się razem wybrać. Tymczasem, zanim przejdziemy do kolejnego tematu, który zaproponujecie, mam taką informację dla was ciekawą, a wręcz zagadkę, bo, bo wysyłałem dzisiaj tego mema Kuldanowi i Kuldan mówi, że on nie bardzo wie, o co mi chodzi. E, I też paru moich kolegów napisało, że oni nie wiedzą, o co chodzi, natomiast inni napisali oczywiście, że to jest bardzo śmieszny mem, totalnie w punkt i chciałbym zapytać Deusza, który jest najmłodszy z naszej trójki dzisiaj, czy ty wiesz o co chodzi w tym memie, no więc tak osoba pierwsza pisze, pani, kobieta pisze, wytłumaczcie mi, po co napierdalać pokrzywę patykiem, jestem dziewczyną i nie rozumiem, na co odpisuje jej chłopak samuraj nie ma celu, tylko drogę
2: Widzi, widziałem to dzisiaj za, za nimi wysłałeś i się uśmiałem po pachy także... no
1: właśnie, widzisz, że to jest tak dobre, to jest po prostu to jest kwintesencja bycia małym chłopcem który z innymi kolegami popierdala po lesie albo po krzakach wokół domu i nawala Stara, ile ja pokrzywy, pokrzywy. Skusiłem, ja strzelałem także... z patyków, ja nigdy
0: nie nawalałem pokrzyw nie
1: lubiłem pokrzyw, ja strzelałem z patyków i biję drzewa no, pierwsza jest... wersja to była taka, że jak biłeś te pokrzywy to po prostu one wtedy miały cię mniej parzyć bo te pokrzywy, które są takie rozmiękczone, nie są już tak. takie parzące i w ten A. sposób się torowało
2: drogę. Tak, ale my jeszcze, ja jeszcze robiłem tak, że się cztery, pięć pokrzyw zrywało, takich naj, najdłuższych, największych, się zaplatało przez koszulkę, się zawiązywało supeł na końcu, no i otrzymywałeś taki bicz z pokrzyw, no i wtedy się po prostu napieprzało taka walka wszyscy na tak wszystkie, żeby ludzi parzyło i się po prostu strzelałeś tymi też pokrzywami, żebyś cały tak był poparzony. Także.
1: Oczywiście, że tak było. Więc ja jestem w szoku, że niektórzy nie wiedzą, chociaż oczywiście, nie wiem, to nie jest coś, co jest tak popularne, że <śmiech> laty dziecko, się bić pokrzywami. Tak, każde dziecko na świecie w ogóle torowało sobie drogę kijem przez haszczę pokrzyw.
2: Wiesz, bo Tutaj, ty, ty no... się napieprzałeś tymi pokrzywami, a teraz to każdy wiesz, co tam od razu jujitsu brazylijskie pięciolatek. I swoje, swoje
1: sprawy załatwiają w hardstone, na komórkach, wiesz. No okay. a propos pokrzyw jeszcze tylko szybko, to Marek Śledź, którego serdecznie pozdrawiam, napisał, jak wysłałem ten sam mem. Bo dzisiaj wszystkim wysyłałem w ogóle tego mema, wszystkim chłopakom, nie? Na, na, na na zawsze. Tak. I tak. Marek napisał, ech, nie zna życia ten, kto nie pokonał zastępów wrogów kijem. No, i tak to a propos naszego dzieciństwa i pokrzyw. I
0: zaległa cisza. I
1: zaległa cisza.
0: Grzegorz, z czym lubisz tosty? Słuchaj.
1: to jest kolejny mem. Mój Boże. Ja teraz wiesz, że nie mam tego memu mema przed oczami. Ja nie pamiętam, jak no on już był... szedł.
0: Ach, No Oczywiście, jak to? To jest już Dla mnie to weszło w klasykę i chyba mam, mówiliśmy mam, o tym memie. Mam. Jak rozmawialiśmy z Tomkiem na poprzednim. Tak. Ha Tomka hashtag tosty.
1: Pozdrawiamy. Hashtag tosty. Z czym zazwyczaj jecie tosty? I odpowiedź, odpowiedź, Klaud już pisze z nadzieją, że się zadławię i zdechnę. Halo. I to a propos Pozytywny
2: tego. odcinek, <grym> tak jest! Dzisiaj,
1: być radości, ale hashtag tosty z Kuldanem, ostatnio sobie go często wysyłamy, po prostu jak coś się pierdoli, jak coś jest nie tak, to po prostu hashtag tosty i wszystko jest jasne. Nawet nie potrzebujemy więcej słów, to są takie jak trochę wiesz, ten siłok z teledysków hip hopowych, my też sobie dajemy znaki, po prostu <grym> hashtag tosty i to wszystko. Czy y,
0: w związku z nową y, świecką tradycją. Y... Halo? No, raz, jesteśmy raz, jesteśmy. Raz. jestem. Aha, ojej, przepraszam, bo ja się przez moment, ponieważ nagle świat stanął w miejscu i zegarek przestał mi pokazywać godzinę i w ogóle wszystko y, zachłysnęło się y, przerwą, to zastanowiłem się, czy to mi się internet wyłączył i ja was po prostu nie słyszę, czy to tylko na chwilę mieliśmy taką internetową czkawkę. Deusza była na chwilę, dobrze.
1: ale już wszystko jest w porządku. Już jest wszystko, dobrze. No
0: dobrze, to Deuszu, to w takim razie, y, jaka jest Najbardziej pozytywna rzecz, o której byłbyś w stanie opowiedzieć, która wydarzyła się przez ostatni miesiąc?
2: Ładnie kogoś wpierdolić na minę, nie? To jest chyba najtrudniejsze pytanie tego dziesięciolecia i jak sobie tak zaczynam myśleć zrobiło się cieplej, to jest, nie wiem czy to jest, czy, czy jest lato, bo ja nienawidzę zimy, średnio tak, tak może nie nienawidzę, ale nie lubię wiosny i lubię tylko lato Także to jest jedyna pora roku, w której funkcjonuje, więc jeśli się zrobiło lato, to, to mogę powiedzieć, że to jest jakby pozytywna wiadomość.
0: W sumie od dawna się już ciepło zrobiło, nie? Tak.
2: No tak, ale ta, ta, pogoda, ta pogoda się też taka zrobiła bardzo mocno zmienna, sinusoidalna. To niestety no jest spowodowany... miesiąc
0: suszy, a teraz mamy miesiąc y, burzy, podtopień, opadów. Znaczy
2: no niestety się musimy przyszykować, że niestety te no, zmiany klimatyczne będą dłużyły do tego, że to niestety będzie się zmieniało dość mocno, intensywnie. Bo wbrew Ale pozorom jak To
0: przecież jak to wbrew... była susza, to tak. jaka ta susza, bo, skoro teraz tak bo, deszcz bo, pada?
2: Bo wbrew pozorom globalne ocieplenie nie polega na tym, że po prostu wszędzie jest cieplej, tylko właśnie polega na tym, że w takich terenach jak Polska Będą po prostu dość istotne i szybkie zmiany tej temperatury, tak? Czyli nagłe wiatry, nagłe nadejścia wyżów i niżów, powodujące gdzieś tam jakieś tam właśnie wichury, opady, wysokie amplitudy temperatur i tak dalej, No ale. Co? A teraz warto o tym wspomnieć, Miałem pozytywnie, że... przepraszam, to było pozytywne wiadomo. Właśnie w ramach
0: pozytywów i kontynuując ten wątek warto o tym wspomnieć, że na tego topu zmiany Polska nie jest absolutnie gotowa, jeśli chodzi o infrastrukturę, jeśli chodzi o zbiorniki retencyjne, jeśli chodzi o mikroretencję, o to, że place miast zostały wybetonowane i zamiast drzew, które wchłaniają wodę mamy bruk i to wszystko będzie stało, nagrzewało się, więc naprawdę szykują się cudowne rzeczy. Mamy nadzieję, że już każdy ma w piwnicy, jeżeli ma piwnicę, zapasy ze srebrnej farby, żeby móc sobie pryskać po twarzy, krzycząc What a lovely
1: day! Valhalla! Ale to miało być wesołe, wiecie o tym, nie? Że mieliśmy jakieś takie mieć fajne rzeczy, a nie... To no, jest odcinek skończy... Szczęśliwy
0: odcinek, czy, czy tam, nie wiem, dobry
1: news. Dobrze, że uczyłeś się angielskiego ze słownikiem na kolanach, kiedy grałeś w Fallouta, bo zaraz będziesz miał Fallout za oknem.
2: Znaczy, nie wiem, o, jeszcze z pozytywnych wiadomości, przy tego, że nadeszło lato, to, że może się trochę, trochę świat wraca na takie tory bardziej takie, jakie były pół roku temu, czyli, czyli wychodzenia z blokady wszystkiego i zaczynają się w naszym życiu dziać rzeczy, trochę jakieś, nie wiem, pierwsze spotkania i wyjścia i nie rozmawiamy tylko o streamingach i o tym, co oglądaliśmy na poszczególnych serwisach streamingowych i w co graliśmy i czego słuchaliśmy, tylko może nasze rozmowy w końcu się skupią na jakichś innych tematach i będzie można o czymś innym porozmawiać, więc Ale to jest też Ale tylko na chwilę, bo wiadomość. druga
1: fala ma być gdzieś we wrześniu, październiku. Podobno cały czas wciąż Tak, Hashtag tosty. Więc jeżeli macie sprawy do załatwienia, chcecie iść zrobić badania lekarskie, pochodzić na siłownię, to róbcie to teraz, bo za parę miesięcy znowu zamkną nas w domach.
0: Albo nie, bo myślę, że wiesz, wiesz co, ja mam wrażenie, że e, myślałem, że to będzie, że, że takie rzeczy można mówić głównie o polakach, ale z tego, co widzę, można to mówić globalnie o świecie, że ludzie się nudzą. Yy, może to jest zaleta albo jakiś taki efekt uboczny właśnie tego wszystkiego, że mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, bo tak naprawdę chyba najprościej można by powiedzieć, że ludzkość znudziła się pandemią. Doszło do wniosku, że yy, yy, tam, ludzie umierają, bo umierali, widziałeś kiedyś bezobiewową chorobę. I, i tak tam to jest
2: jeden z się... który się dość długo utrzymał w ostatnich <laughs> latach tak naprawdę. Już tak, tak. na w wiadomościach pa, codziennie tak. rano nie mówią chyba. Patrząc o na to, jak zarżę. szybko pożary w Australii, w Brazylii, wszelakie inne, nawet dość duże plagi mijają eee, top, topnienia lodowców i wszelkiego tego No i ryzyko,
0: typu. nie wiem, czy pamiętasz na początku było ryzyko trzeciej wojny światowej, przecież również. Również, więc. również. No, to, to dość, dość,
2: dość szybko przemija, to, to to jednak sytuacja pandemiczna dość długo się utrzymywała. Tak w mediach jako, jak, jako numer jeden, więc i tak jestem, podziwiam, szczerze podziwiam.
0: A mam do was pytanie. Ostatnio trafiłem na, tako, na takie, takie stwierdzenie i ciekawy jestem, co wy na to, jakie macie do tego podejście i też oczywiście, jak zawsze, warto przypomnieć, powtórzyć o tym, że zachęcamy wszystkich słuchaczy do wypowiadania się na każdy temat, o którym mówimy w grubych rozmowach, bo grube rozmowy są trochę taką e, pogadanką między nami, a również potem w komentarzach, co często i często się dzieje między wami a nami, więc piszcie, jeżeli ja kiedyś o coś pytam, czy Gudeusz czy, czy Grzegorz pyta kogoś z nas, to to pytanie również możecie absolutnie odbierać do siebie i potem w komentarzach nam, nam się, się odezwać i dotykać. A więc czy, najpierw jest to, że przez ten wstęp, czy raczej przez, tą, przez ten disclaimer powinienem absolutnie zapomnieć o tym, o co chciałem was zapytać, ale na szczęście jednak udało mi się przypomnieć. Czy nie? Jak myślicie? Udało mi się? Nie udało mi się. Jezus, Wypadło nie. ci z głowy? Tak, dokładnie. Ja najpierw jest to, że jak zacząłem teraz się śmiać, że powinno mi to wypaść z głowy, to sobie przypomniałem i teraz znowu zapomniałem. Jezus Maria, starość, nie radość. co się dzieje? Co się dzieje no, z tymi ludźmi? Piotruś,
1: spójrz w lewo, spójrz w prawo, pomyśl o czymś innym, zaraz ci się przypomni.
0: A czemu w lewo i w prawo? No, na
1: chwilę się zdezorientuj. Żeby
2: poleciały elektrony w twoim mózgu w inną stronę i zaraz... A tak działa, że jak
0: się miota głową na lewo i na prawo, to wtedy... Nie,
2: tak nie działa. Ale w internecie <laughs> możemy powiedzieć wszystko, że tak działa i nikt nas nie sprawdzi. Nawet jak sprawdzi, to mu powiemy, że się myli. To znaczy, że się myli.
0: A jak jest z tymi elektronami w mózgu? W mózgu są elektrony, bo
2: to też... Są elektrony, się... tak. Tam, no tak, masz prąd w mózgu, więc okay, muszą to... być elektrony.
0: Biegną po tych neuronach, tak?
2: Tak, tak, tak. Upo, wiesz, uporządkowany masz ruchu tak elektronów, to masz prąd.
0: A tak się broniłeś przed tym, że ja mówiłem, że jesteś człowiekiem wielu tenetów, który ma wiedzę w absolutnie każdym temacie i na każdy temat. No widzisz, a jednak okazuje się... Że tak jest. I
2: teraz Kuldań siedzi przed monitorem i tą głową tak tam i rusza. I sobie <głos> próbuje. Tak jest, absolutnie I dokładnie. Tak, nie tak i, nic. I wiesz sobie przypomnieć.
0: I wiesz, żeby pasowało to do mikrofonu, to powinno być w ten sposób, a potem w ten sposób i w ten sposób, a potem... A tu nic, nic nie wraca. Nie, no dobrze, Grzegorzu, rzucaj swój kolejny temat. Jak wróci, to ja wam zadam to pytanie.
1: Dobrze, zastanów się przyjaciół. Ja będę machał głową w międzyczasie. Ja wam chciałem powiedzieć taką rzecz, która jest wspominkowa i może niekoniecznie na grube rozmowy, bo to jest gra komputerowa, ale y, troszeczkę jednak na grube rozmowy, bo ona mi się bardzo mocno kojarzy z dzieciństwem, z latem i z takimi fajnymi rzeczami związanymi wokół tych wszystkich tematów, a mianowicie niedawno obchodziliśmy dwudziestolecie gry Diablo 2 absolutnego klasyka klasyków. Nawet jeżeli ktoś w gry komputerowe nie gra, to na pewno słyszał o serii Diablo, bo szatan i w ogóle, wiadomo, psucie młodzieży. Natomiast ja pamiętam Diablo 2 z tego względu, że wtedy, kiedy była premiera tej gry, to byłem akurat na wakacjach we wielu, tam gdzie Moi dziadkowie mają domek, gdzie jeździłem przez całe dzieciństwo jako nastolatek i nadal tam jeżdżę. I bardzo kocham to miejsce, bo jest to dla mnie wyjątkowe miejsce z wielu wielu przyczyn i względów. Natomiast pamiętam jak gdzieś że siedzieliśmy w barze u Adama, gdzie jeszcze piw nie mogliśmy kupować. To przyszło później, ale gdzie graliśmy w bilarda. I w tym barze u Adama właśnie prowadziliśmy z kolegami, którzy przyjeżdżali z różnych stron Polski. Przede wszystkim miałem takich dwóch przyjaciół, Pawłów ze Śląska, z którymi spędzałem każde lato. I rozmawialiśmy właśnie o tym Diablo 2, bo wtedy, kiedy ono wyszło, no to myśmy byli we wielu na wsi, więc siłą rzeczy nikt z nas nie był w stanie kupić tej gry. Zresztą wtedy mało kto kupował te gry, tylko się kupowało na rynku albo kopiowało od kolegi. Pamiętacie, jak to było wtedy. Chociaż akurat wiem, że Diablo 2 kupiło bardzo dużo ludzi, no bo to jednak było coś takiego bardzo, bardzo ważnego. To była takie gry teraz wychodzą częściej, bardzo ważne, bardzo duże gry, natomiast kiedyś tego typu blockbustery, o których mówił cały świat i o których mówiły media nie tylko branżowe, ale również media ogólne, było mniej, były też jakby, no nie wiem, mniej reklamowane może, więc Diablo 2 to była taka gra, na którą wszyscy czekali, dużo ludzi kupiło oryginał, ale ja nie o tym. Pamiętam, że po prostu siedzieliśmy z chłopakami w tym barze u Adama, skończyliśmy grać w bilardę i gadaliśmy o tym, jakie to Diablo 2 będzie i jakie ono jest fajne i tam ktoś czytał jakąś recenzję, ktoś czytał jakąś zapowiedź i wszyscy dyskutowaliśmy o tym, jakie te klasy postaci będą, kto kim zagra, co tam w ogóle podobno będzie i to jest niesamowite, że myśmy spędzili cały dzień, jak nie dwa, dyskutując o tym Diablo 2 bez dostępu do gry, yy, tworząc niesamowite historie, fantastyczne bildy postaci i w ogóle snując niesamowite wizje tego tego, co w tej grze będzie i to dało nam chyba więcej frajdy niż później samogranie w to Diablo, oczywiście było, była to świetna gra, ja nie mówię, że nie, ale jakoś teraz właśnie jak, jak pojawiły się newsy o tym, że Diablo 2 obchodzi dwudziestolecie swojego powstania, to, to właśnie przypomniał mi się tamten rok, tamto lato we Wielu, i tak naprawdę niewiele więcej z tego lata pamiętam. Ja wtedy miałem lat 14 i generalnie rzecz biorąc już dużo rzeczy mi się wymazuje z pamięci, bo jak wszyscy wiemy, nie tylko jestem gruby, ale też stary. Ale to Diablo gdzieś tam mi z tyłu głowy zostało. Ten Baru Adama mi gdzieś tam z tyłu głowy został. I chciałem Was po pierwsze zapytać, o wspomnienia związane z tą grą. Deusz nie ma żadnych wspomnień, bo był za mały. Może grał po latach. A po drugie chciałem Was też wspomnieć takie wspomnienia letnie, skoro są wakacje i rozmawiamy dzisiaj o miłych rzeczach, o takie wyjazdy, które pamiętacie, czy jeden konkretny wyjazd, albo jakąś sytuację, którą pamiętacie z wakacji, kiedy byliście dziećmi. Deusz, może zaczniesz.
2: To, tak jak wspomniałeś, jeśli chodzi o Diablo 2, ja grałem po latach, bo 20 lat temu, w momencie jak to wychodziło, to miałem 8 lat. I, 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 i nic nie pamiętam, to znaczy pamiętam tyle, że starszy brat grał i, i starsi koledzy i wszyscy się zachwycali, ja grałem po latach ale to jest kompletnie jakby nie mój, nie mój gameplay, ja nigdy za ha, ha, hack and slashami nie, nie przepadałem to, 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 to też nie są moje klimaty, więc ja mam jakby yy, stosunek zupełnie chłodny do tej serii jeśli chodzi o Twoje pierwsze pytanie, natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie i, 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 i wakacyjne wyjazdy, przygody, to trudno byłoby. To, to chyba oddzielną w ogóle podcast albo serię podcastów musielibyśmy sobie urządzić. Bo ja. Moje środowisko tak naprawdę i gdzie się wychowywałem to, to kojarzą mi się u mnie jakby cały mój roczniki wszyscy znajomi znajomi z podwórka my zawsze jeździliśmy mm. przede wszystkim no, na jakieś takie kolonie po Polsce plus oczywiście przez to, że byliśmy z Mazur to na wszelkiego rodzaju spływy i to były spływy dwu-trzy, trzy tygodniowe nawet i to były gdzieś blisko, tak, spływy, ale to zawsze było to zawsze były spływy kajakowe, oczywiście. I to, to, to było tak, że na nie się jeździło rok w roku razem ze spaniem pod gołym niebem, bo się nikomu nie chciało rozstawiać namiotu, razem z, z jedzeniem dżemu prosto z, ze słoika pasztetu, prosto z puszki. Bo się nikomu nie chciał wyjąć noża, żeby rozsmarowywać, i, 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 i te wakacje to zawsze gdzieś tam, gdzieś tam te spływy, spływy i obozy, ale to jakby historii, i, i przesiadywanie, i spędzanie całych wakacji na podwórku, ale tak naprawdę no to te. No to, no, no to moglibyśmy tak naprawdę drugi, zupełnie nowy nawet nie odcinek nagrać o tym, ale ale, ale, ale i całą serię podcastową, więc... No ja się też wychowywałem na Mazurach, więc tak naprawdę no jak wychodziłem z domu, to miałem las i jezioro, więc tych rzeczy się robiło dość, dość, dość dużo. Od szałasów i okładania się pokrzywami, po kąpanie się na golasa i, i, i skakanie do wody z jakichś drzew w pobliżu w pobliżu jezior, co w tym momencie aż, aż się dziwię, że w ogóle jeszcze chodzę o dwóch nogach tak naprawdę. Jak sobie mhm. przypomnę, co, 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 co robiliśmy, to w ogóle nie mam pojęcia, jak ja przeżyłem niektóre rzeczy. No, Natomiast jeśli chodzi o te przeżycie rzeczy, przeżycie rzeczy no to tam kilka rzeczy w swoim życiu złamałem, więc, więc jednak jakieś tam obrażenia wyniosłem z tych, z tych przygód wakacyjnych, natomiast no, no, no tego była masa, tego była naprawdę masa i, i to już byśmy musieli sobie naprawdę jakiś super wspominkowy, wspominkowy odcinek zrobić o tym.
1: No to by było bez końca, można nagrywać tak naprawdę tego typu rzeczy, opowieści i historie, no no wszystkie zresztą, zresztą się nadają czy, do publikacji.
2: No zresztą często sobie tam, nie wiem, czy na czacie, czy jak się spotykamy, sobie opowiadamy, więc te historie tak na, przy ilości ilość osób razy ilość historii, to te historie się nie kończą chyba i można to sobie tak opowiadać i opowiadać i opowiadać w kółko.
1: To jest prawda. To ja wam jeszcze szybciutko powiem, jak... Kuldan szuka, dalej się zastanawia. Nie no, jeszcze ja się 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 Czy mnie
0: też spyta, żebym odpowiedzieć? Nie, nie, nie czy jednak. Nie. Spytam się, spytam. Oczywiście ja już oczy bolą od Myślę, tego ruszania. No, tak, tak, lewo prawo,
1: tak lewo prawo, prawo, co ja chciałem, tak, rozmawiać. chciałem rozmawiać? Co Nie, ja już
0: wiem, przypomniałem sobie w międzyczasie, o czym chciałem rozmawiać. No to, to dajesz. Opowieć, opowieć do... Nie, to poczekaj, to już. To no to do... czekaj, to
2: ja to... Zapisz ja sobie mówić. najpierw, czekaj, zapisz sobie <laughs> najpierw, bo co chciałeś
0: Google, Zapisz
1: szybko sobie notatkę, ja tylko. Otworzył się.
0: Zawsze chcę zażartować na temat OK Google, to potem i tak się otwiera.
1: Jako szybko powiem jedno wspomnienie które właśnie mi się przypomniało, a które jest zabawne moim zdaniem, chociaż każdy chyba z nas ma takie wspomnienie i potem Ciebie, Kuldran, zapytam oczywiście o to wspomnienie. A mianowicie moje pierwsze piwo też we wielu, lat 14, czyli to musiał Ty, to był ten sam rok, to był ten sam rok. Tak późno? Um,
2: to... Tu taki tak, grzeczny miał. byłeś. 14
1: lat miałem, jak, jak wypiłem pierwsze dwa piwa w, w swoim życiu i poszliśmy razem z moją kuzynką, jakimiś tam dziewczynami starszymi, zawsze żeśmy biegali za tymi starszymi dziewczynami, bo moja kuzynka miała dużo koleżanek, a te parę, parę lat różnicy robiło dużą różnicę, no i myśmy tam się z nimi zawsze trzymali i poszliśmy do, taki, do takiej potańcówy, która była w ośrodku nad jeziorem, się szło pół jeziora na piechotę przez las i tam była taka taka tańc Buda, gdzie potem oczywiście chodziliśmy w miarę regularnie i to był jeden z takich pierwszych razy, kiedy tam żeśmy poszli, nie pierwszy, ale pierwszy, kiedy piłem piwo i to było piwo z plastikowego pokala i wypiłem dwa takie półlitrowe piwa i jak wracaliśmy z moim kumplem i razem z, z resztą ekipy już z tej bo byliśmy tam stosunkowo krótko oczywiście, to, to, to mieliśmy, no, mieliśmy ostrego szmera, ja i ten mój kumpel i szliśmy razem objęci patrząc w gwiazdy i niesamowicie, niesamowicie byliśmy przejęci tym, jak te gwiazdy pięknie świecą w tej ciemnej leśnej nocy i potem mój kumpel zobaczył coś pod drzewem i postanowił podejść pod to drzewo, bo myślał, że coś tam leży, a to były worki na śmieci, które były przygotowane na wywóz rano kolejnego dnia z takiego, takiego obszaru tam, gdzie były kempingi i namioty i oczywiście tak jak szedł, tak wpadł w te worki, się wypieprzył i tak chwilę w nich poleżał. I jak wróciliśmy już do domu, w każdy się rozszedł tam wydawało mi się, że troszeczkę wytrzeźwiałem, no bo te dwa piwa to jednak był szok dla organizmu wtedy, to mój tata akurat kładł się spać i mił zęby więc ja wszedłem grzecznie, ściągnąłem buty i mówię do niego tam w łazience. Zag zagadałem do niego, wiecie. Pe pełna spina, jest wszystko w porządku. I mój ojciec mówi a ty wiesz czemu, ja wiem, że jesteś pijany? A ja mówię co? Ja nie jestem pijany. A on mówi bodrzesz ryja. Idź umyj zęby i do spania. A ja wiesz co? Ja nie
0: jestem pijany nie przecież, w ogóle.
2: Powtórz.
1: Także takie było moje pie pierwsze pijaństwo i jeden z takich fajnych, tam, ja, ja lubiłem wyjeżdżać. To tak wrę
2: wręcz filmowo. lubię pić alkohol, to, <głos> to tak lubię wręcz, dalej, wiesz, ale... tak wręcz filmowo, kurczę, na wakacjach wzdłuż jeziora, a potem powrót z ukochanym kolegą, patrząc się w gwiazdy, a nie tam, że tam za szkołą po przerwie zrzygałem się i przyjechali <głos> rodzice, nie?
0: To by właściwie dużo tłumaczyło teraz, nie? Oj, oj, oj.
1: Co by tłumaczyło?
0: No, że twoje pierwsze piwo to z kolegą romantycznie w gwiazdach, patrząc w gwiazdy i tarzając się w worku na śmieci. <głos> Żartuję oczywiście. Nie, ja wiem oczywiście, że żartujesz, jest jest ok, eee, jestem swoje Diablo 2. Po pierwsze, e, to może być szokujące. Czy właściwie nie wiem czemu, ale ja nigdy nie grałem w Diablo 2. What? Nigdy nie miałem ochoty grać w Diablo 2, natomiast grałem... Swój chłop. W ...dodatek do Diablo 2. W ogóle absolutnie, bo nie Wiesz, wiem, czy ten pamiętacie... dodatek siedział po
1: podstawce. Jak mogłeś grać w niego bez przejścia twój?
2: Ale to był ten dodatek, Wydaje... który wyszedł w miarę tak jakoś blisko Pół premiery, rok później, no, czy no, rok właśnie. później,
0: jakoś tak. Ale on był... E, tylko widzisz, on był dodatkiem rozszerzającym, który oprócz tego, że dodawał zawartość, to on tą grę chyba dodawał wyższą, bo tam on, on jakieś spore rzeczy zmieniał w samej swojej mechanice. I dlatego ja mówię, że. Yy, tylko ja teraz tego nie pamiętam, więc to było dawno temu, tak mi się wydaje, że tak było. Że ja nie grałem nigdy w Diablo 2, dlatego że ja grałem w podstawkę dopiero potem, jak już się pojawił dodatek i grałem ją z podstawką, która chyba czy może jakąś nową klasę postaci dodawał. Ten dodatek będą, dodawał tym...
1: dwie klasy postaci, bo on dodawał Zabójczynie i Szamana.
0: O, widzisz, to może o to chodziło. Wiem, że ja grałem już po dodatku i yy, jeśli chodzi o Diablo 2, to moim absolutnie yy, najlepszym wspomnieniem z tą grą jest jej soundtrack, którego słuchałem... Bardzo długo, bardzo często, w wielu sytuacjach absolutnie poza tą grą. Ja pamiętam, że miałem wtedy motyw nagranie w Magica, Magic the Gathering, i była taka starusieńka gra Magic the Gathering, w której... Ee, nawet nie pamiętam, czy tam po prostu się kładało talie i się, się napierdzielało, czy czy y, była jakaś fabuła, no, absolutnie nieważne, natomiast zawsze, wiecie, ten był Winamp i w Winampie się odpalało soundtrack z Diablo 3 i wszystkie te super klimatyczne, fajne kawałki i grało się w Magica. Y, a jeśli chodzi o wakacje, to ja bym tutaj trochę poszedł y, w deusza wspomnienia, czy znaczy nie tyle w deusza wspomnienia, to w deusza rejony geograficzne, bo duża część moich wspomnień wakacyjnych jest związanych z Mazurami bo ja przez właściwie całe liceum dużo czasu w wakacje spędzałem na żaglach, na, na łódkach. Robiliśmy także jechaliśmy, Mówię tu o okresie licealnym, jechaliśmy w, w 10-15 osób do miejscowości chyba do Giżycka i chyba w Giżycku wynajmowaliśmy parę jachtów, wielkie słowo, na te łódki i pływaliśmy sobie przez tydzień czy przez półtora tygodnia opływając całe całe Mazury, tam do Mikołajek, do, do Rucian, Nida i tak dalej i to były bardzo fajne I wspomnienia nie i fajne I nic nie pamiętam. Znaczy, wiesz co, to jest zabawne, bo dla mnie to jest jeden z tych dowodów na to, że człowiek po alkoholu robi się bardzo elastyczny i jednak obrażenia, które przyjmuje jego organizm są... A widzisz, to, to o to
2: chodziło w takim razie.
0: I, jego, I obrażenia są zdecydowanie mniejsze. I oczywiście teraz, jak patrzę na to z perspektywy starego, odpowiedzialnego dziada, to myślę sobie, że ja miałem też wiele szczęścia, że nie zginąłem tam kiedyś przy okazji, bo działo się dużo różnych dziwnych rzeczy na tych wyjazdach. Jedną z moich y, najbardziej wspominanych jest to, jak to jako młodzi ludzie przez cały dzień ścigaliśmy się ja nie pamiętam skąd, dokąd płynęliśmy czy, czy z Mikołajek gdzieś, czy, czy do Mikołajek ale generalnie przez dosłownie cały dzień razem wypłynęliśmy kompletnie przypadkiem z, z miejsca początkowego i przez cały dzień ścigaliśmy się z jakąś drugi, drugim jachtem, który płynął też, też stąd, skąd wypłynęliśmy i okazało się, że też płynął, wiem, załóżmy, że do Mikołajek no i kiedy dopłynęliśmy do Mikołajek, to wtedy przyszedł człowiek z tego jachtu i to był jakiś facet który z, z mojej perspektywy wtedy był o mój Boże, jaki starszy pan, a teraz myślę, że to pewnie był jakiś 40-latek, <głos》, głos》>, trochę perspektywa się zmienia, który mówił, że no tu gratulacje dla sternika tej łódki, bo, bo wygraliście z nami. Proszę bardzo, tu macie flachę whisky i zapraszamy na szanty do, do, do tego, do lokalu wieczorem. No i oczywiście całą ekipą tych tam 10 czy 12 osób poszliśmy. Eee, nachlaliśmy się straszliwie, potem kontynuowaliśmy to chlanie u tych ludzi na łódce. I eee, pamiętam, że jak wracałem do siebie, to byłem już dosyć w stanie wskazującym na, na y, od dawki alkoholu niezdrowej dla człowieka y, i spierdoliłem się, co musiało być tylko w łajkach, z <grym> jak tu na betonową keję. <grym> miałem tyle szczęścia z wysokości jakieś 2,5 metra mniej więcej. Oh, wow. no, zrobiłem tak, że stanąłem na tym koszyku, który jest na początku łódki i mój plan był taki, że wyjdę z koszyka i zaskoczę na, na ziemię. Natomiast przełożyłem jedną nogę nad koszykiem, przełożyłem drugą nogę nad koszykiem, przełożyłem trzecią nogę nad koszykiem <grym> i w momencie, w którym przekładałem trzecią nad koszykiem, okazało się, że już nie stoję za koszykiem, tylko po prostu lecę w dół i przywaliłem dupą o, o tą betonową keję i sobie moje szczęście w nieszczęściu nie było... Oczywiście, że sobie zbiłem kości ogonową i właśnie to jest to szczęście w nieszczęściu, że e, gdybym przywalił bę, to bym się po prostu zabił tam na miejscu, no, więc bez to tylko i wyłącznie świadczy o tym, jak gównia, gówniarzem, którym byłem, byłem absolutnie nieodpowiedzialny, nie polecam tego nikomu. Natomiast myślę, że każdy człowiek w wieku swoim nastoletnim miewa pewnie gdzieś tam w, w pokoiku wspomnień, takie historie, które wspomina na zasadzie więcej szczęścia niż rozumu. To ja mam Znany... jeszcze... To... Dobrze, i ja to... tylko dokończę. I no, pamiętam, no, no. że właśnie, że, że, że przełożyłem trzecią nogę, po czym nagle otwieram oczy i widzę gwiazdy nad sobą, bo było piękny, wspaniałe środek lata, rozgwieżdżone niebo, więc wstałem, poklepałem się po tyłku, stwierdziłem, że mnie boli, ale to zignorowałem, więc poszedłem do jachtu, tam się wolno na, 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 na swoje łóżko, obudziłem się rano i co mnie tak dupa boli? i najgorsze jest to, że bolała mnie przez kilka dni, ale mi przeszło. Więc y, raczej nie złamałem sobie wtedy kości ogonowej, natomiast chyba ją sobie stłukłem, bo od tamtego czasu, i później jeszcze to poprawiłem spadając z roweru na, już na trzeźwo, z roweru na y, kostkę betonową, że od tego czasu, jeżeli siedzę na twardym krześle zbyt długo, w jakimś, w, 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 nie na przykład, w kinie dajmy na to, to wtedy mnie zaczyna kość ogonowa napierdziać, muszę się wiercić na tym krześle i zmieniać pozycję i tak dalej. Więc pamiątka do końca życia z y, nachlania się, z napadkami żeglarzami w Mikołajkach.
2: To ja mam Ty tylko jeszcze no. szybka historia mi się przypomniała, która z perspektywy 2020 roku wydaje mi się, że gdyby się wydarzyła, to by mogła wylądować co najmniej w jakiejś zakładce na Onecie albo na stronie tfn 24 a wtedy to w sumie nikogo za bardzo nie obeszła, czyli w jakoś w podstawówce czwarta, piąta klasa, czyli wtedy się ma, nie wiem, 13 lat chyba, tak? Mniej więcej... To jest mniej więcej ten wiek, byłem na koloniach w Zakopanem, w takim ośrodku typowo kolonijnym, gdzie z całej Polski zjeżdżały przy różne kolonie, i było ognisko integracyjne, żeby zintegrować tam ludzi z Mazur, z Śląska, z Wielkopolski, którzy przyjechali, i na tym ognisku integracyjnym może była setka dzieciaków, no i wszyscy prowadzący. Jak to ognisko integracyjne, kiełbaski, każdy dostał kijek, zrobił sobie kiełbaski. Na następny dzień. Okazało się, że seteczka dzieci plus wychowawcy, wszyscy mają zatrucie pokarmowe. Wow. I to takie zatrucie pokarmowe, że ja pamiętam, że na, oj, naprawdę się źle czułem. To nie było takie zatrucie pokarmowe, że coś zjadło się nieświeżego i tam zły poranek, ale po południu już mówię, jest nieźle. Grypę żołądkową, tak? Tylko taką właśnie już wchodzące w zakresy grypy żołądkowej. E, historia była taka, że przyjechał, oczywiście w ogóle przyjechał, e, przyjechała cała ekipa tam kilku lekarzy przebadać, dawać leki, ale wyobrażacie sobie akcję e, 100 osób w ośrodku ma grypę żołądkową z, e, jak to w ośrodkach kolonijnych, gdzie na korytarzu jest jeden kibelek, tak? z, z na, na, na kilka pokoi, tak? Pokoje a To nie czterech, zahaczyło jakąś salmonelle przypadkiem? Czterech, zaraz wam opowiem a o co chodziło, czterech, czterech, czterech na razie tylko na na, na, na w sytuację, czyli kilka pokoi na pięciu, cztery, osobowej i jeden kibelek. I oczywiście czy, oczywiście opiekunowie również to mają, ale jednocześnie muszą się opiekować tak dzieciakami, które, bo to jednak wczesna podstawówka, no to już w sumie czwarta, piąta kasa to już taka późniejsza, no ale podstawówka i się muszą opiekować dzieciakami, a sami mają grypę żołądkowo Plus, 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 plus jakieś takie opiawy okołogrypowe. Coś się ukazało? Okazało się, że pan, który właściciel ośrodka, który zorganizował nam to piękne ognisko, zużył gałęzi ze swojego stosu, a gałęzie bo chodziły z jabłonki, która była świeżo opryskana. Oh, wow. I wszyscy zjedli kiełbaskę opryskaną jakimś randapem, czy czym da oh, się wow. pryska. Ale to się mogło dużo gorzej skończyć. Tak, mogło roku. się dużo gorzej skończyć. I powiem Ci, Mógł że ja już... Skącić
0: setką zgonów, tak naprawdę. I, i powiem
2: ci, że ja, no dlatego dlatego ja się, naprawdę myśmy się czuli fatalnie. To było na, to było, dosłownie były objawy jak normalnej grypy, plus zatrucie po, e, e, pokarmowe i tak dalej. No, ja pamiętam wygląd tego ośrodka, gdzie ludzie chodzili, te dzieciaki chodzili, wszyscy chodzili, ja też byłem dzieciakiem, wszyscy chodzili z miskami. E, 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 połowa osób leżała na, 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 na podłodze, bo już nie mogło leżeć na łóżku i tak dalej, i tak dalej. Więc to naprawdę. To były 2-3 dni, dni takiej mordęgi i, i, i zmarnowanych wakacji, ale jak sobie pomyślę teraz, że taka historia by wypłynęła, to wydaje mi się, że spokojnie w wakacje mogłaby trafić w sezonie ogórkowym gdzieś tam A... na stronę TVN-u.
0: A powiedz mi, ten ośrodek potem jeszcze normalnie funkcjonował,
2: czy. A nie, nie mam pojęcia, wiesz? Ja tylko mam pojęcie, że potem, jak poszło, że ten, te, że. Y, pamiętam, że jakieś tam, y, już tam opiekunowie byli strasznie źli i, i moi rodzice potem jakieś odszkodowania były. Y, Wiem, że jakieś zwroty były i ten ośrodek coś tam, coś, tam, coś tam wypłacał, ale nie wiem, czy to było zwrot za pobyt, czy to było coś jeszcze, ale raczej, ale raczej to nie było dużo, bardziej typu, że sami się zgodzili zwrócić za pobyt mniej więcej. Tak Z tego, co pamiętam, to ja jakoś tak ta sytuacja się rozwiązała.
1: Ale Deusz oczywiście złotówki nawet nie zobaczył, tak samo jak po komunii.
2: Nie, ja po komunii, mój drogi, po komunii. Dostałem wszystkie pieniądze i po komunii jeszcze mi rodzice musieli dopłacić, bo niestety u mnie na komunii to może z osiem osób było. I po komunii kup, pojechaliśmy do sklepu i dostałem, yy, jeszcze mi rodzice dopłacili i sobie kupiłem Walkmana Soniego, o, taak! oryginalnego, taak! I, ale jeszcze zostało coś jeszcze i wtedy mi mama jeszcze kupiła płytę Pavdidiego. Eee, Najlepiej. Nie pamiętam, Widać, to... że to porządna rodzina. Eee, tak, tak, tak. No a w domu jeszcze miałem tam Tupacalips miałam miałem na kasecie i tak dalej, to były moje pierwsze kasety. Byłem emisie dostałem na komunie. To były ja moje pierwsze walkmaniam. kasety, które odpalałem. Także ja Tupacalip, Tupacalips na eee, pierwszy raz usłyszałem z kasety na Walkmanie z pierwszej komunii, także Już wtedy a propos, a propos ale super klamra. Na... mieć kasę, tak? Tak, super klamra na zakończenie tego rozwoju Jeszcze tylko
1: a co ty, Kuldan, mówiłeś o, o tym, o, o komunii, że co? Y, że ja
0: miksa dostałem, pamiętam.
1: O, to
2: też piękne. Baymice i zegarek. Piękny, piękny prezent.
0: Zegarek rozwaliłem, bawiąc się nim, przewaliłem i mnie to co stu.
2: Tak, o, bo zegarek to jest super prezent dziesięć. dla dziewięcioletniego dziecka. No, dokładnie,
0: dokładnie tak.
2: Tak ja jak medalik, każde dziecko letnich
1: docenię. Letnich historii i głupot, bo to można by było mnożyć i po prostu opowiadać, ale takich głupot, które są bardziej, powiem, taką śmieszną, pozytywną, zabawną głupotę. Mianowicie, mieliśmy z kolegami taki układ w liceum, z taką paczką moich przyjaciół, z którymi się trzymałem jeszcze od podstawówki, że jeżeli któryś z nas pierwszy straci dziewictwo, to wszyscy pojedziemy razem na domek e, i reszta stawia browary. I spędzimy wieczór po prostu świętując. I reszta wiecie.
0: tam stracić dziewictwo. Nie, 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 nie tam w grupie dziesięciu
1: kolegów. Nie, nie, tylko, tylko wiecie, tak po prostu. I to było oczywiście dla każdego nastolatka w liceum, czy też na studiach później. To jest bardzo ważne przeżycie i, i zawsze wszyscy o tym rozmawiają koledzy między sobą, koleżanki tak samo. No i tak się stało, że ja byłem tą osobą, która jako pierwsza straciła dziewictwo, więc chłopaki zorganizowali wyjazd. Pojechaliśmy na domek do jednego z nas, Kupili dwie kraty browara chyba wtedy, pamiętam, może trochę tego więcej było. Jeszcze wtedy tam wódki takich alkoholów to się raczej nie pijało. No i żeśmy się urznęli jak prosiaki, prosiaki, oczywiście. Świętując tę radość, wiecie, to niesamowite wydarzenie. Jakbym się co najmniej wspiął na K2. Bardzo, bardzo przyjemny wieczór. Też lato, oczywiście. Może ciepło. to
0: duża dziewczyna była to. <laughs>
1: No nie, ale, ale szanuję dowódcy. 1-0 szanuję...
2: albo nawet 2, bo to za dwa bym policzył. Dokładnie,
1: to by było za dwa punkty. W każdym razie jak się urznaliśmy już tymi browarami odpowiednio, radośnie i wesoło, to postanowiliśmy wszyscy rozebrać się do naga i co zrobiliśmy? Przebiegliśmy przez całe osiedle domków tych wszystkich letnich, które są wzdłuż jeziora i aż do wsi. I z powrotem. I jak ja do dzisiaj się zastanawiam, czy ci ludzie, którzy jeszcze nie spali, może ktoś był na pecie, a może ktoś kończył właśnie flaszkę i postanowił zasłonić firanki, i wtedy zobaczył, że nad jeziorem dziesięciu chłopaków biegnie nago radośnie przed siebie, ku niewiadomo jakiemu celowi. I po prostu, skąd... Jakby wiedzieli, pomysł...
0: czemu biegniecie, to historia byłaby nawet lepsza, nie? Że jeden zaruchał. <śled> I teraz I biegniemy do jeziora nago.
1: Rydwany ognia powinny lecieć w tym momencie Tako, po prostu Jezu w Angelisa.
0: Świetnie. Dokładnie, absolutnie, dokładnie tak. Nie, ja, ja przypomniałem sobie, co chciałem was zapytać, ale ta klamra była tak cudowna i tak wspaniała, że myślę, że tą opowieścią zakończymy dzisiejszy odcinek grubych rozmów. I e, jeszcze raz, dla, dla, dla przypomnienia, wbicie w główki i tak dalej, pamiętajcie, że grube rozmowy czekają na was w każdy pierwszy wtorek miesiąca, czyli słyszymy się... 4 sierpnia.
2: W każdy pierwszy wtorek miesiąca.
0: Każdy pierwszy wtorek miesiąca. 4 sierpień. Do usłyszenia. Sierpnia.
2: Jeden jest Sierpnia. Przepraszam. oj, Jezus 7.
0: Maria. 4 sierpnia. Do usłyszenia. Ach, właśnie. No i najważniejsze. Dauszu, bardzo dziękujemy, że udało się Tobie znaleźć w swoim zapra zapracowanym planu dnia chwilę dla planie. nas. I, i dla... Plan... <śmiech> <śmiech> bardzo dobrze, bardzo dobrze. Planie, planie dnia. Tak? Planie? planie. Tak planie dnia i że odwiedziłeś nas i, i mogliśmy porozmawiać o różnych ciekawych rzeczach dla radości i Tak, no wyszedł nam odcinek na wesoło. Pamiętajcie, to na był śp... odcinek na wesoło. Tukaj, Także nie chcecie wiedzieć, jaki będzie na wesoło. Także tak jest. to był gruby no oczywiście... rozmowy, odcinek 27
1: na wesoło. Kończymy tym odcinkiem pierwszą trylogię Deusza. Oczywiście będą kolejne trylogie, bo świetnie nam się rozmawia i faktycznie do usłyszenia za miesiąc. Ja wam dziękuję serdecznie i żegnam się serdecznie.
2: Na razie. A po napisach,
0: a po napisach usłyszycie, czy warto jeszcze obejrzeć Ironmana. <głos> Apa. Do usłyszenia.
2: Pa, pa. Hej, hej.
0: Zaczęliśmy oglądać tego Jermana i po pierwsze niewiarygodne jest to, że nie wiem, w, cudzysłowie, w cudzysłowie tylko 12 lat minęło, a ten film graficznie, wizualnie się bardzo zmienił, ale to nawet nie chodzi mi o mm, jakość efektów czy tego typu rzeczy, tylko o to, że E, oczywiście to też jest kwestia tego streamingu, na którym oglądaliśmy. Bo go chyba na raku oglądaliśmy i to było Full HD. I różnica pomiędzy filmem Full HD wtedy, a filmem Full HD teraz jest gigantyczna. Cały ek, bo on chyba był upscalowany, bo tak mi się wydaje, przynajmniej on wtedy, pewnie wtedy nie był w tej hmm. rzeczywistości. Ale pozorną. w jakim
1: sensie gigantyczna?
0: W takim sensie, że jestem przyzwyczajony, że nowe filmy są. Słowo, które mi najbardziej pasuje, znaczy ostre a ten Iron Man był cały taki jakby był za lekkim mlekiem. Był... Ale to był... jest kwestia
1: streamingu, ziom. Jakbyś to sobie na Blu-rayu kupił, to uwierz mi, że będziesz miał żyletę. Tak, a to nie 4K. jest tak, że... Znaczy
0: wiesz, bo my, my wszystko oglądamy ze streamingów i w większości tego w ogóle nie widzę.
1: Ja wiem, zależy jaka kopia, to też jest starszy film, ale na pewno jakbyś sobie kupił na płytce, to byś tą jakość miał żyletę. A druga rzecz jest taka, że ten film jest bardzo fajnym filmem. Tak? To, to On jest... się cały czas broni. On
0: się broni bez żadnego problemu, w tym mogliśmy o tym na grubą no, pewnie
1: puścimy to w w, to
2: w ogóle w tym, na jak coś to na, a propos Marvela, to na Amazonie, na Prime jest cała seria tych kreskówek z Marvel Super Heroes, czyli tam masz legowe Guardian of Galaxy, legowego Black Panther. No to jest Black o, 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 Właśnie. Właśnie nie wiem, ale dlatego Aha, ci mówię, żeby ja myślę, że sobie Zweru obejrzał na... i powiesz, okay, czy jest okay. oglądalne. Oj ja... kurczę, nie Zresztą. wiem, czy ja nie
1: mam czegoś z internetem, bo jak Deusz mówi, to mi też zaczyna przerywać.
0: Znaczy ty przerywasz dla odmiany. mówi, no to no, super. Ale,
2: mi, z was ale nie, nie
0: jakoś tak tragicznie, tak do, do No damy radę. Tak no, się połączysz znowu. No to do, grasz
2: sobie offline po prostu. <laughs> Dobra.
0: I jeszcze jedno chciałem powiedzieć, że Deusz, wy nie macie Amazona. Czy macie, Prima? macie Prima, bo tak. Grzegorz o tym wie, bo to Tomek pewnie polecał. Jeżeli nie oglądałeś, to absolutnie koniecznie warto. Ja wiem, że znalezienie czasu na czterosezonowy serial to brzmi absurdalnie, ale nawet jeżeli go rozciągnąć sobie jakoś w czasie, to tam Amazing Mrs. Maisel, czy no To teraz tam, oglądamy. Oglądacie to? Ten serial Jesteśmy jest w połowie tak w drugiego dobry. sezonu. On jest tak, on jest ciepły, on jest ciekawy, o to jest, jest absolutnie pod każdym względem niesamowity. No
2: tak, tylko sobie czytam Twittera w, ta, w trakcie, jak są stand-upy, nie? Bo w ogóle. Bo ty nie robisz stand w ogóle? No, jakby nie kumamy za bardzo. No, bo tej jest
1: wykształconym człowiekiem, Aha, no no. tak.
0: Ja, ja lubię stand-up i dla mnie to, że jest ten stand-up w tym filmie, w ten sposób przedstawiony, to jest dodatkowy smaczek. Że wiesz, że to, to, to pokazywane jest to, jak to się tworzyło w Stanach tak naprawdę. I, i... nie no, nies niesamowity jest ten serial.
1: Deusz, to jak już obejrzysz Mazel, to koniecznie sprawdźcie z Gabą This Is us". Ja też o tym mówiłem, bo w ogóle o tych serialach Amazonu mówiliśmy trochę na ostatniej dokładce tej o Mortal Kombat i Gears of War. Swoją drogą przesłuchaj w wolnej chwili, bo całkiem mm. fajna. Taka specjalowa wyszła. A, A no, nie, to no na pewno jest, leci bo jest posłuchałem. Tak Słuchałeś, no właśnie, no to o tych serialach Aha. to mówiliśmy. Że to polec, powiedz, powiedz, bo teraz słuchacze słuchają bloopersów i to jest reklama. Powiedz, wiem, że to... super, super ten odcinek dokładnie. No, tak,
2: fantastyczny. Najbardziej mi się podobały, jakby rola Maćka, bo... <laughs> Po prostu dużo wniósł wiedzy fachowej, widać, że jest fanem, praktycznie każde dzieło skonsumował, zarówno z serii Mortal Kombat, jak i Gears of War, także jeśli ktoś jest ciekawy opinii prawdziwego artysty o serii Mortal Kombat i Gears of War, jakby od tej strony artystycznej i takiego pewnego ducha sztuki, to naprawdę Martek tam się popisuje i wchodzi na wyżyny swoje intelektualne. Tak. Laugh